0: Eh bien bonjour et bienvenue sur le C'est quelqu'un... Quand envie de parler de podcast. Trop. Donc...
1: L'idée de mise en scène Je pense qu'on a tous eu ça.
0: Plus d'avis, des exemples.
2: C'est intéressant Mais ce que tu dis avec, parce que...
3: My way the highway.
0: Si nul n'est censé ignorer la loi, quels sont les moyens octroyés aux podcasters pour s'y conformer est-ce que les problèmes d'autorisation de diffusion et de conformité aux directives des ayants droit changent en fonction de notre lieu d'habitation Est-ce que la créativité des émetteurs et des émettrices de contenu peut souffrir de ce flou limitant motivé par l'argent Qu'est-ce que sont les droits voisins Sommes-nous sur un pied d'égalité suivant notre poids économique Est-ce que notre liberté d'expression est réellement garantie par nos institutions Pour cette sixième émission, j'ai réuni dans un contexte sanitaire un peu particulier Yann Rieder de Feu Radio Kawa Phil Good, président de Podshow, Poff Magic Finger, patron de Podcloud, et Fastkill, podcaster sur de nombreux projets. J'ai interviewé ces quatre représentants du podcast francophone pendant les confinements de 2020 et 2021, où j'ai également communiqué avec la SACEM. SACEM qui n'a toujours pas répondu à mes questions de manière claire et audible. C'est donc sans leur concours que nous allons essayer tous les cinq de répondre à la question quels sont les droits et obligations des podcasteurs sur les contenus d'autres ayant droit Je suis TMDJC et vous écoutez Podcaster. Alors comme vous l'avez probablement déjà compris, l'enregistrement de cette émission s'est fait en plusieurs étapes avec les différents intervenants, avec comme fil rouge mes conversations écrites et orales avec plusieurs représentants de la SACEM. Et pour commencer, je me tourne vers Yann peux-tu te présenter pour les quelques auditeurs tristes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Bonjour, je m'appelle Yann Rider, je suis podcasteur depuis 13 ans, depuis 2007. Je suis suisse, malgré mon absence d'accent, je suis francophone mais je suis suisse dans ce petit pays situé à l'est de la France et j'ai cofondé Radio Kawa, euh, qui était un podcast network euh, indépendant, donc un des plus gros podcasts indépendants euh, de, de son époque un des plus gros euh, entités on a eu jusqu'à 50 euh, émissions différentes, plus d'une centaine de gens qui ont produit des émissions, etc. etc. Et en 2018, j'ai également euh, cofondé Blueprint, qui l'a produit aussi du podcast, mais produit euh, du média pour euh, des partenaires. Ça peut être du podcast, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être des coups de main, de l'expertise euh, dans plein de domaines autour. Mon dernier euh, job, mon dernier contrat, euh, qui n'est pas lié à Blueprint d'ailleurs, c'était euh, chercheur à l'Université de Genève, en sociologie des médias euh, liées aux au fake news euh, et aux au jeunes publics, pour le coup. Euh, en 2019, en juin 2019, j'ai signé un manifeste podcast ouvert sur podcastouvert.fr, on peut encore le retrouver, qui a été signé par 150 podcasteurs, euh, entités, événements, etc., du milieu un manifeste qui réagissait au lancement de l'application Magellan et à la façon dont elle cooptait les podcasts disponibles sur l'écosystème ouvert du média pour réaffirmer certaines valeurs certaines attentes également des podcasteurs qui soient indépendants ou qui soient issus de, de, de sociétés professionnelles sur la façon dont fonctionne ce média, c'est-à-dire pour faire simple, en accord avec la philosophie d'internet des débuts de Tim Berners-Lee du mec au CERN qui a vraiment euh, lancé euh, Internet et, on va dire, dessiner ses contours, c'est-à-dire un espace où, euh, finalement, tout est disponible et où les contenus sont disponibles sans discrimination. On peut facilement les trouver, on peut facilement s'y abonner. Euh, et au-dessus de ça, évidemment, l'idée que euh, les, les podcasteurs indépendants qui fassent payer leur contenu ou qu'ils soient gratuits, euh, que leur contenu ne soit pas volé ou utilisé euh, contre leur gré de manière euh, qui ne sont pas euh, celles d'une application de podcast standard. Donc c'est la philosophie derrière le, le manifeste. Et derrière, on va dire, mon, mon acte militant euh, de prendre la parole régulièrement sur des questions qui euh, ont... Très au podcast à son économie et à sa distribution et la première question que j'ai envie de te
0: poser c'est est-ce euh, que de, de manière culturelle parce que c'est un truc que tu retrouves dans, dans plein d'autres domaines euh, les français n'ont pas une vision euh, du podcast français qui est euh, euh, franco-centré dans, dans le sens où en fait tu as de, du podcast français euh, partout dans le monde hmm. parce que là toi tu, tu viens de Suisse mais on pourrait oui. parler euh, des belges on pourrait parler euh, des, des gens qui vivent au Québec on pourrait parler évidemment euh, des dom parce que le, <rire> je ne parle même pas de, de, de podcast seul Métropolitain, mais quand t'entends les podcasters aujourd'hui, tu as l'impression en fait que c'est principalement du podcast français et j'ai même envie de dire principalement du podcast parisien.
1: Alors, est-ce que le podcast francophone est principalement français ou parisien Je dirais qu'il y a plusieurs degrés de réponse à cette question ou à cette thématique. Euh, si on parle des sociétés qui se sont lancées depuis euh, 2015, 2016, 2017 dans le milieu du podcast, des startups euh, qui se sont euh, créées autour d'anciens des médias, de la radio ou d'anciens acteurs institutionnels, euh, la réponse est oui. Euh, en tout cas, dans leur façon de gérer leur business, dans leur façon de, de, de discuter avec les autorités culturelles, les autorités économiques, euh, ce genre de choses, pour eux, le podcast est un enjeu français, même si ça peut être le podcast euh, francophone, et dans la relation que j'ai pu avoir avec, euh, avec ces, ces entreprises, ces startups, je dois dire qu'il y, y a un côté un peu, peut-être pas lost in translation, mais juste on n'a pas les, nécessairement les mêmes intérêts et la même hauteur de vue par rapport à ce qui n'est, dans certains cas, qu'un enjeu franco-français qui ne va intéresser et qui ne va aider que les Français. Euh, alors qu'encore une fois, euh, eux, un peu par défaut, parce que euh, c'est aussi le cas, il faut le voir, hein, en langue anglaise. En langue anglaise, les enjeux euh, sont euh, surtout basés aux états unis un petit peu au Royaume-Uni, mais euh, évidemment le monde anglophone dépasse de loin ces deux pays, et pourtant, euh, quand on parle par exemple d'enjeux publicitaires, quand on parle d'enjeux d'encadrement légal, quand on parle de ce genre de choses... On ne s'intéresse et les, les sociétés qui euh, éditent du podcast euh, vraiment de manière professionnelle euh, ne s'intéressent vraiment et ne font du lobbying ou de l'influence vraiment qu'auprès du législateur ou d'entreprises euh, américaines. Ce que je trouve assez euh, dommage pour le coup, aussi bien, on va dire, pour justement les francophones non français que pour ces entreprises et ces start elles-mêmes, parce qu'elles se coupent euh, d'une partie, de, de, partie du marché, d'une partie du public euh, en agissant comme ça. Euh, mmh. C'est tout le problème. Si on prend par exemple les grandes radios nationales, du, du géoblocage euh, des contenus, alors dans certains cas, évidemment, c'est rendu obligatoire par certaines dispositions légales liées à la redevance ou ce genre de choses, mais euh, ça pose quand même des questions importantes avec la révolution Internet, de savoir si le contenu francophone ne s'adresse qu'à un pays ou s'adresse à toute une communauté linguistique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ça s'adresse à toute une communauté linguistique. C'est pour ça que Radio Kawa euh, est une entité qui, euh, je rappelle, hein, s'est arrêtée en, en 2020, mais euh, qui a contenu évidemment des Français, mais aussi des Suisses, mais aussi des Belges, mais aussi des Canadiens, mais aussi des gens qui euh, ont vécu par exemple au, au Maroc. Euh, et et, et c'est dommage évidemment qu'on n'ait pas pu pousser plus loin encore euh, la représentation de différentes régions du monde à travers la francophonie, mais on a déjà réussi à, à notre petite échelle euh, d'indépendants à faire beaucoup plus euh, à, à, à ce niveau-là. Euh, sur la question de l'éditorial également, il hein, euh, y, y a une mise en avant des contenus franco-français euh parisienno-parisiens, euh, qui, euh, qui sont accentués, que ce soit à l'intérieur des, des réseaux de podcasts qui soient indépendants ou, euh, ou qui soient professionnels, ou au niveau, par exemple, des stores, on peut parler de Spotify, on peut parler d'Apple Podcast, etc. etc. ça, euh, j'aurais tendance à dire que c'est moins une question d'acteurs spécifique, comme la première partie de ma réponse, mais beaucoup plus... Euh, une logique plus large euh, de rapport de pouvoir dans le monde francophone vis-à-vis -vis de la France et dans le monde français vis-à-vis -vis de Paris euh, les, les, les pouvoirs, les moyens sont concentrés sur la capitale il y a une énorme centralisation euh, dans le monde médiatique comme dans le monde politique euh, en France vis-à-vis -vis de la capitale et le podcast n'y échappe pas vis-à-vis
0: euh, -vis des, des obligations et des droits de, des podcasteurs, toi qui, euh, qui as été vraiment un acteur majeur euh, de manière publique j'entends au niveau de, du podcast toi tu continues à le faire mais, euh, mais aujourd'hui dans, dans, dans une forme qui est, qui est différente donc euh, Radio Kawa a quand même été une vitrine très très importante dans, dans le podcast français euh, comment vous vous positionnez vous justement au niveau des droits en tant que et de, de, de vos obligations
1: Le positionnement de Radio Kawa à l'époque, alors je rappelle Radio Kawa aujourd'hui c'est fini, mais le, le positionnement de Radio Kawa a toujours été euh, de, 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 de faire les choses on va dire de la manière la plus, euh, la plus correcte, en l'occurrence euh, Radio Kawa a travaillé avec des sociétés de gestion collective euh, de, de droits euh, depuis son siège social dans le pays de son siège social, c'est-à-dire la Suisse. Euh, on a fait le nécessaire pour pouvoir euh, diffuser ce qu'on a diffusé euh, pour le coup. Euh, on a réfléchi évidemment à la question de, de, de domicilier euh, tout ça euh, en, en, en France pour plein de raisons, euh, ça ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'on a naturellement, on est naturellement allé voir avec, euh, la, avec la Suisse et en l'occurrence avec une entité qui s'appelle la Suiza. Euh, ce que je ne fais pas avec, euh, avec Blueprint aujourd'hui puisque en termes de production de contenu on n'a pas la même approche et on ne diffuse pas de contenu euh, qui, qui nécessiterait justement d'accords et de redevances auprès de euh, sociétés de gestion collective. Euh, ça c'est un point très important c'est-à-dire qu'il faut savoir évidemment où on met les pieds quels sont nos droits quelles sont les limites euh, ce qu'il faut également savoir euh, je, vais, je vais être très socratique là-dessus c'est qu'on ne sait rien euh, s'il y a un point commun que j'ai pu remarquer en 13 ans euh, d'activité dans ce, dans ce milieu-là, dans le milieu du podcast, mais surtout euh, depuis qu'on a vraiment creusé euh, ces questions euh, en détail, c'est-à-dire depuis euh, à portée de louche, on va dire, 2014-2015, c'est que personne, y compris les sociétés de gestion de droits collectifs elles-mêmes, euh, n'arrive à donner la même version des faits et de ce qui doit être fait euh, de manière cohérente. Euh, plusieurs personnes dans une même institution vont vous dire des choses différentes plusieurs acteurs qui par exemple créent une web radio ou créent un groupe de podcast ou simplement mettent un podcast en ligne vont vous donner une expérience différente et des conseils différents et une interprétation de la loi qui est différente euh, donc s'il y a une chose que j'ai appris c'est que évidemment on fait les choses de bonne foi, évidemment on fait les choses, on va dire, de la manière la plus propre possible, hein, mais personne ne donne une vision complète sur ce sujet. Je n'ai vraiment, littéralement, vu personne. Moi, ça m'a assez amusé quand la SACEM a commencé euh, après la, quasiment ap après que la Radio Kawa ait, ait annoncé sa fin, mais avant sa fin effective, commençait à annoncer des tarifs podcasteurs. Pour euh, donc pour l'assassin, pour 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 l'usage euh, lié aux droits d'auteur. Moi, ce qui m'a amusé là-dedans, c'est qu'on n'a jamais parlé des droits voisins. En tout cas, de 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 ce que j'ai vu des présentations qui ont été données, euh, de ce que je vois euh, des tarifs qui sont proposés, de ce que ça couvre. Euh, alors que l'impression donnée est celle d'une solution clé en main. Sur cet aspect-là, par exemple, euh, il manque une partie du puzzle et je me pose la question de savoir si les podcasteurs qui vont signer avec la SACEM payer euh, quelque chose pour pouvoir utiliser dans un certain sens ne euh, vont pas se retrouver pris au piège c'est-à-dire qu'ils auront signalé qu'ils font quelque chose ils auront payé une partie euh, de ce qu'ils doivent mais ils n'auront pas payé l'autre moitié et on pourra potentiellement les, les, les poursuivre euh, pour cette raison-là euh, donc pour moi, ça pose un certain nombre de questions qui ne sont pas tout à fait répondues. La question de la territorialité, également des droits, est quelque chose qui reste assez, euh, assez flou. Euh, donc, je veux dire, aujourd'hui, euh, on fait face à un, un, une grande confusion... Euh, on l'a vu sur la question de l'usage de la musique dite libre, euh, la musique libre de droit dont les, 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 les droits ont été libérés par euh, leurs ayants droit. Il y a un litige entre la SACEM, je crois, et euh, Jamendo, qui est une plateforme pour euh, distribuer euh, la musique libre, euh, qui, où, où la SACEM réclame à Jamendo euh, et, et aux utilisateurs de Jamendo de verser une dîme. Alors qu'encore une fois, les artistes, les ayants droit... Euh, laisse ça à la discrétion euh, à la discrétion des utilisateurs s'ils souhaitent ensuite faire un don ou euh, sur sur certaines sur certains types de licences pour euh, tout ce qui relève de Jamendo Pro euh, donc il y a un flou et dans ce flou là euh, évidemment beaucoup de podcasteurs de petite taille profitent pour faire n'importe quoi et franchement qui peut les blâmer aujourd'hui vu le niveau de confusion et aussi, euh, vu ce qui est demandé par les sociétés de gestion de droits collectifs, et de l'autre côté, on a les sociétés de gestion de droits collectifs qui demandent n'importe quoi et tentent, on va dire, de, de, de traire la vache, y compris si ça n'a aucun sens. Mmh. Moi j'ai 14 ans par exemple Je me lance
0: dans le, dans le podcast euh, J'y connais strictement rien d'endroit dans un pays Où on me dit euh, nul n'est no essentiel n la noix", Et je fais un podcast où je vais mélanger De la musique de jeux vidéo euh, euh, De la musique euh, type euh, radio classique Et un petit peu de, de musique de film En fait il faudrait que je, je paye quoi à qui
1: C'est une excellente question Et je ne peux pas complètement y répondre moi encore une fois dans la, la, la situation Qui a concerné Radio Kawa Radio Kawa s'est acquitté euh, d'une euh, d'une licence, d'une forme de licence euh, globale auprès de la Suisa euh, qui concerne à la fois le droit d'auteur et les droits voisins euh, donc qui, euh, qui règle le problème que je citais tout à l'heure par, euh, par rapport à ce que commence à proposer la SACEM mais ce que ne proposent pas encore par exemple les sociétés de gestion de droits collectifs qui sont chargées des droits voisins euh, donc, on voit qu'il y a des pièces de puzzle qui sont manquantes de ce côté là, je veux dire quand on compare le nombre de sociétés qui gèrent ça en France et en Suisse on devient fou, euh, des sociétés qui gèrent du droit d'auteur en France euh, si on empile le droit des interprètes le droit des compositeurs etc, etc. Euh, on finit avec un nombre d'interlocuteurs plus long que le bras mm. euh, et, et, et ça c'est un, un problème assez conséquent euh, donc je m'adresse à qui excellente question euh, et encore une fois, les acteurs du milieu et le, 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 le cadre légal et on va dire l'autorité tutelle, c'est-à-dire le ministère de la culture et de la communication, s'il s'appelle encore comme ça aujourd'hui, euh, n'a pas encore donné de réponse claire à ce sujet. Et ce média existe depuis euh, plus d'une quinzaine d'années. Hum. Euh, donc c'est c'est curieux on règle on commence aujourd'hui à régler par exemple le problème de Twitch hein, ou le problème de, de Youtube ou Dailymotion même si dans, dans leur cas eux, les solutions ont plutôt été trouvées vis-à-vis euh, -vis de, de, de législations plus larges sur euh, sur le, le fait d'héberger ou non des contenus euh, des contenus qui enfreignent euh, les, les différents droits, on n'est pas tout à fait dans le même dans les mêmes solutions qui ont été trouvées si je comprends bien. La chose, évidemment, je ne suis pas juriste et euh, tout ce que je dis ne peut pas être utilisé comme, comme conseil euh, <rire> d'un point de vue légal, c'est purement euh, comment dire, c'est purement une, un point de vue que je donne euh, aujourd'hui. Euh, donc à qui à qui s'adresser euh, dans les encore une fois difficile de répondre à cette question. Euh, évidemment on peut s'adresser aux sociétés de gestion de droits collectifs mais vont-elles s'intéresser au dossier Ça, euh, pour un petit podcasteur de 14 ans je, je serais ex excessivement surpris mmh. Deuxio euh, sur cette question toujours euh, comment dire euh, je doute c'est un podcasteur de 14 ans il va se lancer, il va publier son contenu sur Soundcloud ou sur Spreaker, ou sur Ocha ou, ou quoi ou qu'est-ce, ou sur Youtube euh, il sera tellement noyé dans la masse que quand bien même il ferait quelque chose qui pourrait enfreindre le droit d'auteur et pourrait être considéré comme illégal, euh, c'est pas demain la veille qui sera repéré euh, on n'est pas aujourd'hui dans euh, une société où littéralement tout internet est euh, scanné euh, constamment pour, euh, pour repérer ce genre de litige là et je pense pas non plus que ce sera un bon modèle de société il euh, y aurait un abus de pouvoir énorme de la part des ayants droit euh, de la part des, des gens qui feraient euh, valoir leur droit d'auteur qui vaut quelque chose oui, mais qui ne vaut pas nécessairement de pouvoir limiter la création euh, au, au point de cette hypothétique situation où on va dire tout Internet serait scanné à l'exemple de YouTube qui est scanné avec les, les algorithmes de Content ID pour repérer des contenus et, et bloquer a priori et considérer le créateur comme étant a priori coupable de quelque chose. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va être difficile pour lui de, 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 de prendre contact et d'obtenir quelque chose, et d'obtenir quelque chose de cohérent et de proportionné. Et d'autre part, euh, ça va être difficile pour lui d'être repéré s'il publie ce contenu-là, ce qui fait que s'il commet une erreur, il va même pas le savoir. Mmh. Hein, ce qui pose également d'autres problèmes par la suite.
0: Et tu soulèves une une, une autre question que qui, euh, que j'allais pas formuler comme ça, mais que je, je je retourne pour faire suite à ce que tu disais que je trouvais très intéressant. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, avec euh, avec ce qu enfin les, les, les outils qui sont à notre euh, notre disposition, on n'est mm -hmm. pas tout doucement en train de de, de brimer le, la, la créativité Je, je m'explique. Euh, si jamais tout d'un coup, je décide de diffuser euh, mes musiques préférées, euh, bon et que je je ne paye pas les ayants droit, je suis clairement dans l'illégalité, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que je commence à euh, en faire un, un remix, dès lors que j'utilise je, je, des, des courts extraits pour illustrer un propos, ce qui fait normalement partie du droit, et que je me retrouve avec des, des vidéos ou des podcasts qui sont euh, censurés parce que je suis sur une plateforme qui malheureusement, techniquement, euh, fonctionne comme ça, mm. et, euh, et que je n'ai pas forcément les moyens de me payer mon propre serveur et d'héberger mes, mes, mes propres podcasts. Mm. Est-ce que, voilà ma question, en fait, ce n'est pas tout doucement, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'empêcher ou de, de, de tarir la créativité euh, Est-ce qu'on n'est on, on est pas euh, dans l'obligation finalement de commencer à réfléchir à un autre support euh, Alors ce serait toujours du podcast évidemment, <rire> mais, euh, mais
1: ce serait peut-être sur d'autres plateformes que, que celles qui sont aujourd'hui utilisées. Bon, chacun est dans son rôle. Là, euh, quand la question de savoir si la, la créativité euh, est, est tarie, euh, à cause de ce genre de, de, de dispositifs et on va dire d'organisation société de gestion collective et euh, ce qu'elle demande, ce qu'elle ne demande pas, l'obscurité qu'il y a derrière, le manque de cohérence qu'il y a derrière, euh, le, le, les, les punitions qui sont euh, mises en, comment dire, en menace également autour de ce genre de choses. Euh, évidemment que je vais répondre oui. C'est un problème euh, parce que je suis un créateur de contenu. Et évidemment que les maisons de disques, les sociétés de gestion de droits collectifs et certains artistes vont répondre non. Euh, C'est l'usage de mon œuvre euh, telle qu'elle qui limite ma créativité parce qu'elle m'empêche d'être payé derrière. Et d'une certaine manière, il y a du vrai dans les deux. Il y a du vrai dans les deux, c'est-à-dire à mon sens que euh, la position qui pour moi consiste à dire un podcaster aujourd'hui est, est, est limitée par en tout cas euh, le risque de et le manque d'un cadre légal facile euh, et accessible euh, est un frein, s'il est un frein euh, à la création il l'est simplement par, euh, on va dire par auto-censure, euh, par auto-limitation. Euh, et, et, et de l'autre côté euh, évidemment les artistes vont dire moi, il faut que je mange à la fin du mois euh, le problème à mon avis dépasse complètement les gestions de droits collectifs elle, elle touche aussi euh, savoir combien de pourcentage prend une maison de disques ou un, un service comme Spotify ou Apple Music sur la consommation musicale euh, dépendant aussi du fait qu'aujourd'hui un artiste euh, récupère beaucoup plus d'argent sur la base de produits dérivés et de performances euh, publiques que sur euh, on va dire les œuvres elles-mêmes telles que diffusées à la radio dans un disque ou en streaming mmh. euh, donc c'est 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 un équilibre assez compliqué moi je peux pas refaire tout le droit, à moi tout seul, sur la question. J'aimerais bien évidemment qu'on implique euh, <rire> les podcasters, les créateurs de contenu, pas que les podcasters, hein, mais aussi les, les, créateurs de, les, les vidéastes, les, les, les créateurs de contenu hybride sur le web, les gens qui font du remix, les gens qui font du mashup. L'autre jour, j'écoutais encore l'excellent album de mashup de Nils Césariega, euh, qui mélange tout avec n'importe quoi et qui en fait des choses à la fois magiques musicalement, et absolument, il a euh, Légalement, il est dans une zone ultra grise. Euh, évidemment qu'il utilise d'autres œuvres pour en faire une. Est-ce que, euh, même si c'est euh, même si c'est distribué gratuitement, est-ce qu'il ne serait pas censé, euh, comment dire, payer une dîme à Michael Jackson, payer une dîme euh, à, à Led Zeppelin euh, La question derrière se demande si entre O'Neill Siriaga et, et Led Zeppelin, qui a le plus besoin d'une dîme aujourd'hui mm. euh, ça... Voilà, on, on, on entre dans des questions où, si on part d'un point de vue purement patrimonial, euh, purement, on va dire, euh, libéralisme 101, euh, les bases des bases, euh, la théorie de la propriété, ce genre de choses, euh, ça va dans le sens actuel des gestions de droits collectifs. Ceci étant, évidemment, les plus libéraux d'entre nous euh, ont tendance à penser qu'une, euh, comment dire, qu'une administration, qu'une bureaucratie extrêmement compliquée ne va pas dans le bon sens. Donc même les, les plus libéraux euh, trouveraient quand même à redire par rapport au système actuel. Euh, mais effectivement, si on parle de cette philosophie-là, on, 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 on trouve que le système actuel est bien. Si on est dans une logique beaucoup plus collectiviste, on va avoir tendance à trouver que la situation actuelle est désastreuse, parce qu'elle permet pas euh, l'usage, on va dire, du bien commun culturel euh, dans le recyclage dans une nouvelle création euh, que ce soit une mixtape un mashup euh, une diffusion de cours extra etc reste que et je vais terminer ma, ma réponse là-dessus euh, de ce que j'en comprends de ce qu'on m'en a dit de ce que des pour le coup euh, de, 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 de ce qui m'a été dit par des gens dont c'est le métier euh, de, de, de savoir ces choses-là de, de connaître le cadre légal beaucoup mieux que moi encore une fois ce que je vais dire n'équivaut pas à un conseil d'avocat ou de juriste ou quoi que ce soit mais de ce que j'ai pu entendre de gens dont c'est vraiment le bread and butter comme on dit en bon français euh, même un court extrait selon la législation française euh, n'est pas toléré ou n'est pas acquis euh, le, la notion de fair use est une notion qui concerne nos amis les américains pas nos amis les Français, pas nos amis les Suisses. Enfin, encore une fois, le, 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 le droit est compliqué déjà pays par pays. Il est différent pays par pays. Et c'est une énorme pelote de laine quand on commence à mettre un contenu en ligne qui est disponible partout parce qu'on entre dans le grand jeu de savoir si tout est légal partout simultanément selon les mêmes critères. Et la réponse, est évidemment non. Mmh. Que ça concerne. Le fait de diffuser tel quel un morceau euh, complet, où là, évidemment, on voit bien le problème, mais où ça concerne des trucs plus subtils, comme par exemple la diffusion d'un extrait. Un bon exemple de ce que j'articule ici, on va revenir à, à YouTube on va revenir à Content ID pour les personnes on va dire euh, ces dernières années qu'on met mis en ligne une vidéo dans laquelle on entend euh, quelque chose de chanté on entend euh, la musique qui correspond à un catalogue euh, assez, euh, assez connu il va être bloqué ou il va être monétisé par les ayants droit euh, dans certains pays, ou par en tout cas ceux que Google identifie comme étant les ayants droit. Euh, et il liste les pays parce que certains types d'usages ou euh, certaines. Euh, comment dire. Certains ayants droit ont un fort ou ont une raison de le demander dans certains pays et pas d'autres donc ça c'est une solution qui marche à scale pour Youtube parce que Youtube est une énorme entreprise avec d'énormes moyens techniques quand on parle d'une diffusion euh, comment dire d'une diffusion euh, délocalisée d'une diffusion euh, complètement indépendante euh, comme l'est par essence le podcast avec son écosystème ouvert et c'est une qualité c'est pas quelque chose qu'il faut changer pour ces raisons là c'est une qualité et il faut qu'on construire le cadre légal autour euh, à mon sens en tout cas euh, ça devient éminemment plus compliqué. Oui, je, je,
0: je décide de mettre le rire de, de Vince Surprise sur euh, de, de, de trailer sur, sur, voilà, sur, sur mon podcast. Dans euh, certains pays,
1: bah... c'est accepté. Dans certains autres, ça ne va pas l'être.
0: Alors, euh, que question pour terminer euh, de l'extrême inverse, parce que là, on parlait de, de, de tarir éventuellement la, la créativité. Mm -hmm. Est-ce que, de, de l'autre côté, ça fait euh, des années qu'on on prévient les podcasteurs qu'il serait bien de, de se mettre en, en conformité et que... Euh, c'est surtout le cas en France, en tout cas de ce que j'ai pu voir, euh, les, les, les podcasteurs français euh, métropolitains ont parfois fait le choix de, 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 de mettre ça sous le tapis et que là on commence à avoir des courriers euh, plus ou moins légaux qui commencent à émaner justement de, de, de oui. sociétés euh, diverses et variées. Est-ce que euh, les podcasteurs des fois abusent pas un peu euh, dans, dans leur manière de, de traiter justement euh, bah, les droits
1: des ayants droit est-ce que les podcasteurs abusent un petit peu vis-à-vis -vis des, des, des droits des ayants-droit Est-ce qu'on les a pas avertis euh, plutôt euh, que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ignorer les sociétés de, de, de gestion de droits collectifs hum... L'existence légale des sociétés de gestion de droits collectifs elles-mêmes prête à confusion. Euh, pour les raisons que j'ai déjà citées auparavant, euh, par le fait qu'elles ont l'air de assez mal se mettre d'accord et de se parler entre elles sur ce genre denjeu là comme de manière générale. Euh, donc, je dirais, euh, menacer d'une matraque euh, en n'ayant pas mis en place de guichet unique, en n'ayant pas mis en place de système, on va dire, raisonnable, euh, en ayant une bureaucratie euh, qui ne permet pas d'avoir la moindre information après avoir parlé à quatre personnes différentes au sein de la même société, euh, à mon avis m'apparaît comme un frein insuffisant pour considérer que l'argument serait d'une extrême mauvaise foi de la part soit des ayants droit, soit des sociétés de gestion de droit collective. Mmh. Euh, c'est pas réaliste, aujourd'hui, euh, de considérer qu'on peut faire fa ça facilement et qu'on peut faire ça de manière abordable. Euh, point à la ligne. Euh, encore une fois, ce que je dis ne concerne pas spécifiquement la, la SACEM qui, qui a son crédit à euh, bouger sur le sujet ces derniers mois euh, et à présenter une offre à un tarif qui n'est pas ahurissant, comme, en parenthèses, il l'était avant la présentation de ce nouveau tarif.
0: Mmh, je crois que c'est 60 euros de mémoire, il me semble. Ce
1: qui est euh, 60 euros annuel si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est euh, 60 euros annuel. C'est relativement je... Parfois... raisonnable. C'est pas à la portée de tout le monde, euh, c'est des frais conséquents pour des gens. Encore une fois, ça va être un problème. Pour des gens qui sont les, 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 les strates les plus, euh, les, les, les moins aisés de la société, 60 euros par an pour certaines familles, c'est, ou pour certaines personnes qui vivent seules, c'est beaucoup. beaucoup. Euh, je veux dire, on a, j'ai la chance de ne pas avoir à me poser ce genre de questions-là. Si jamais ça devait être quelque chose que je devais faire pour Blueprint, imaginons que je devais l'obtenir, même si là, encore une fois, en l'état, je me suis pas mis en situation de devoir le, le nécessite, d'en avoir le besoin. Mais, c'est effectivement ça, ça pose quand même la question de savoir si euh, c'est proportionnel au revenu ou au moyen d'une personne ça l'est pas puis, j'ai ah, pas
0: encore eu tout, toutes les réponses par rapport à ça, mais je suis même pas sûr, on en parlait tout à l'heure, que ça hum. couvre les droits voisins. Donc le, le, et c'est tout le problème, ça
1: ne couvre pas non plus les droits voisins. Enfin, de ce qui a été annoncé, de ce qui a transpiré, et visiblement, des, des recherches qui ont pu être faites, y compris, euh, désolé, du coup, je, vais, je, je sais que tu voulais te retirer un peu de la conversation, mais je vais te nommer, toi, euh, TMDJC. Euh, des, des recherches que tu as pu faire, toi, euh, tu le dis toi-même, euh, après avoir pris contact plusieurs fois, à ce stade, tu n'as toujours pas de réponse. Ça illustre non, très oui. bien... Euh, mon argument, et on ne sait pas euh, coopter les deux pour que tu euh, dises ça euh, maintenant, euh, mais c est, c est, c est, ça illustre la gabegie qu'il y a derrière ça. Pour moi, il y a un problème de ce côté-là. Il y a également un problème du côté des sociétés de gestion de droits collectifs qui prétendent soutenir le milieu du podcast et soutenir cette création-là. Parce que c'est aussi une création audio euh, aussi diffusée sur Internet, comme l'est la musique euh, sur sa distribution légale avec des offres comme Apple Music, Spotify, etc., qui prétendent soutenir le podcast parce que une fois par an, ils mettent au concours une petite bourse euh, pour cofinancer financer euh, un podcast qui va durer six épisodes. Euh, par rapport à la... Comment dire À la largeur, à, à l'ampleur de la production podcastique francophone, y compris de la part de gens qui n'ont justement pas du pétrole mais des idées, et euh, qui n'ont pas de, de société ou qui ne sont pas des auteurs avec un grand A euh, mais qui ont d'excellentes idées et qui profiteraient bien de ces moyens-là pour pouvoir euh, créer quelque chose ou pour pouvoir euh, améliorer euh, les valeurs de production de ce qu'ils produisent, ça ferait une différence, il n'y a pas ça. Euh, ces sociétés-là pourraient justement faciliter le cadre créer un guichet unique, ce genre de choses, ça n'existe pas. Euh, donc il y a comment dire, l'image de la charité c'est cette image de la charité chrétienne de « on va lever sa conscience, on va faire un don », ok, super, c'est génial pour la personne que ça concerne, mais ça ne fait rien, ça fait zéro pour l'écosystème plus large des podcasteurs français, pour ne pas parler des podcasteurs francophones, parce que je pense que ces sociétés-là, qui sont françaises, se fichent de la francophonie de manière plus large, ou en tout cas, elles ont pas l'air de d'afficher de, une grande proactivité sur le sujet. Mais, euh, ne serait-ce que pour les podcasteurs français, finalement, on voit pas les choses bouger euh, alors qu'il y a cette prétention d'être un acteur positif vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Donc, pour moi, euh, d'accord, il peut y avoir euh, tout à fait des abus ou des ignorances ou euh, un usage potentiellement abusif, euh, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Combien de gens ça concerne Combien d'auditeurs ça concerne Quel manque à gagner ça peut bien concerner pour les ayants droit, pour les artistes euh, Et quelle externalité positive ces mêmes ayants droit et ces mêmes artistes reçoivent quand le contenu utilisé est mis en avant ou est utilisé à d'autres fins euh, Est-ce qu'on le prend en compte ça euh, Est-ce -est qu'on réfléchit complètement, on va dire, à, 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 à ce problème-là Pas comme une simple violation d'un principe de propriété mais comme un écosystème plus large, comme une économie plus large, comme un rapport avec des enjeux où finalement, oui, les ayants droit, les artistes ont des droits, mais ça n'efface pas, euh, comment dire, tout le reste. C'est un problème qui y à considérer dans son ensemble, pas euh, point à point. Alors évidemment, si des sociétés... On l'avait vu à l'époque de la lutte contre, contre le téléchargement illégal. On l'a vu évidemment avec l'arrivée de systèmes comme Content ID. Si des sociétés intermédiaires trouvent très amusant d'aller scanner des contenus et d'aller dénoncer les uns envers les autres, c'est un business comme un autre. C'est pas un business extrêmement valeureux, c'est pas très heureux. Euh, moralement, je crois pas que les gens qui font ça et qui font leur le roseil là-dessus, euh, comment dire, euh, changent le monde mmh. ou changent le monde pour le meilleur. C'est pas comme ça que j'identifierais des, des, des gens qui sont satisfaits de faire tourner des business comme ça, mais ça existe. Et, et c'est bien utile pour certaines maisons de disques ou pour certaines sociétés de gestion de droits collectifs, j'en suis sûr. Euh, ça, ça leur donne un, un outil euh, qui coûterait trop cher peut-être à, à créer eux-mêmes. Euh, mais... Oui, bien, bien que
0: vis-à-vis -vis du manque à gagner, je ne suis pas vraiment certain. de. Là, c'est vraiment, je pense, plus pour asseoir en fait, une image euh, euh, et, et pour rappeler qui, qui dirige, entre guillemets, oui. que, euh, que pour récupérer des ronds. Parce que ce n'est pas ce qu'ils vont récupérer là-dessus bah... qui,
1: euh, qui va les faire vivre. C est, c est, c est... Si c'est le cas, c'est minable. Mm -hmm. euh, parce qu'encore une fois, on quitte complètement le prétexte qui est euh, la bonne santé de de l'économie de la musique de de, de du, du, du du milieu de la musique hein, et euh, le, le les fins de mois des artistes dans ce cas-là on rentre dans autre chose qui est beaucoup plus difficile à argumenter et à négocier pour les entités concernées euh, et, et, et qui concerne on va dire leur propre existence leur propre rôle et euh, la nécessité, on va dire, de faire une leçon, de donner une leçon, de, de, de casser la gueule à un acteur pour instiller un, un certain niveau de terreur aux autres. Euh, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on crée un écosystème plus sain, et c'est pas en disant euh, « on vous aura bien prévenu euh, », qu'on arrive à quelque chose d'équilibré, de normal, d'intéressant, parce que ça va amplifier la défiance entre justement les podcasteurs de France... Euh, et ces ayants droit et ces sociétés de gestion de droit collective, et peut-être même ça va générer euh, de la rancœur envers les artistes qui finalement se manifestent assez peu moi j'ai pu parler par exemple à des compositeurs de musique de jeux vidéo euh, qui trouvaient génial que certains podcasts dédiés aux jeux vidéo diffusent certains des morceaux qu'ils ont composés voire qu'ils ont interprétés et qui trouvaient ça culturellement intéressant parce que ça rentre dans un tout. Parce que ça rentre dans euh, une philosophie qui s'intéresse peut-être un petit peu moins euh, à la question de la propriété, à la question de l'argent, et qui s'intéresse un petit peu plus à la création elle-même. Euh, la spoliation, euh, dans certains cas, elle est subjective. Pas dans tous, oui. mais dans certains cas, à mon avis, la spoliation est subjective. Et le jour où les sociétés de gestion de droits collectifs se battront avec la même énergie pour, justement, asseoir leur autorité et euh, défendre, soi-disant, les maisons de disques, les artistes, etc. Quand ils défendront les podcasters dont le contenu est repris sans autorisation, monétisé, monétisé euh, bien plus loin que ce qu'on parle vis-à-vis -vis de l'usage de la musique par les podcasters, hein. monétisé, utilisé comme argument commercial par des sociétés euh, comme Luminari aux États-Unis ou comme l'a été Mène-les-Plus Magellan en France, là on pourra parler de quelque chose. Mais ces sociétés-là, en tout cas si on prend l'exemple de la SACD, ont préféré dérouler le tapis rouge à des sociétés comme Magellan. Donc je ne peux qu'exprimer un avis global de défiance par rapport à ces sociétés par rapport à la façon dont elle fonctionne, et par rapport, on va dire, à la philosophie générale qui guide l'action, jusque-là. Ça peut changer, j'espère que ça va changer, mais ce qui est fait jusqu'à maintenant, euh, l'opacité, le coût, aussi bien en temps qu'en argent pour tout faire correctement, ne me pousse pas à dire que c'est un système honnête et ne me pousse pas à dire que, que, que rien n'est à améliorer et que les podcasteurs sont sur responsables. Je crois que c'est tout l'inverse.
0: Bah écoute, Inks, un énorme merci pour, euh, pour toutes tes réponses euh, fort intéressantes et surtout qui, à mon avis, vont faire, euh, vont faire pas mal réfléchir parce que je pense que là, tu as soulevé plein de, euh, plein de choses qui, euh, qui pour euh, nos amis podcasteurs et podca podcasteuses, toujours un mot avec podcasteuse, je ne sais pas s'il faut dire podcasteuse ou podcastrice, un jour, je, je statuerai moi-même. J'ai tendance
1: à dire podcasteuse personnellement mais tant qu'on dit pas la Covid tout me va <rire> le ou la Game Boy <rire> c'est une Game Boy et un Game Cube au bord <rire> non une Game Cube je, dis, que je déconne <rire> oh, mon Dieu.
0: alors pour faire suite à cette euh, à cette conversation, je vous propose maintenant que nous rejoignent phil Good et Puff Magic Finger, qui sont euh, tous les deux de de Pote Alors déjà, euh, avant tout, messieurs, merci beaucoup de venir nous nous rejoindre. Avec plaisir.
3: Ben merci à, de, à toi de nous inviter. Euh,
0: on va on va parler un petit peu donc euh, de, du droit d'auteur de, de la du rapport à la SACEM. Alors euh, pour euh, pour que ce soit vraiment transparent pour les gens qui nous écoutent, euh, il faut savoir que j'ai essayé donc de contacter euh, la SACEM à plusieurs reprises. Euh, nous avons eu des euh, échanges une fois par téléphone et, et régulièrement par mail. Mais euh, bon, de toute évidence, là, les, les derniers mails sont restés sans retour. Donc, il y a peu de chances avant que cette émission soit montée et diffusée euh, d'avoir un retour de la SACEM. Et je, je le dis vraiment publiquement, moi, ça m'ennuie parce que j'aurais vraiment aimé avoir leur point de vue. J'aurais vraiment aimé connaître la direction euh, qu'ils allaient prendre. Alors, je parle de la SACEM. Mais en fait, il n'y a, a pas que la SACEM. Hein. On pourrait parler euh, de la ça dit, on pourrait parler de plein d'autres organismes. Mais aujourd'hui, la question euh, qui se pose et que moi, je vais également euh, vous poser, messieurs, c'est Comment euh, ça se passe quand on est podcasteur, qu'on décide de monter un podcast et qu'on se dit « Tiens, il y aura peut-être un petit peu de, de musique dans mon podcast ou peut-être en fond derrière quand je parle ou au contraire, j'ai envie de partager des, des musiques que j'aime bien. Euh, » bah, Forcément, ces musiques m'appartiennent pas. Euh, bah, il va falloir que je, je, je paye. Vers qui je me tourne Comment ça se passe Alors vous, pour, pour préciser un petit peu euh, euh, d'où vous venez, je parlais de Pote Claude tout à l'heure et euh, on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on a prévu une prochaine émission ensemble dans, dans laquelle on va parler plus amplement de, de PodCloud, mais si vous pouvez nous faire déjà un petit résumé de, de,
4: de ce qu'est PodCloud et, euh, et, et qu'est-ce que vous êtes dans le podcast français Alors, donc, pour faire simple, nous, ça fait depuis 2014 qu'on a, qu a commencé le projet PodCloud. Le but, c'était nous nous séparer de SoundCloud, enfin, en tout cas des gens qui utilisent SoundCloud avec un meilleur flux RSS que SoundCloud à l'époque. Euh, ils se sont améliorés depuis, mais bon, c'est quand même pas la solution euh, idéale. À, à l'époque, c'était pas terrible. Mais à l'époque, c'était vraiment à chier. Et, euh, et ensuite, donc, euh, du coup, euh, bah on, on est devenu aussi un catalogue, en plus d'être un outil de création de flux RSS, et puis euh, les choses nous ont échappé, et, euh, et là maintenant on est pas loin des 2 millions d'épisodes référencés euh, sur, le, sur le catalogue, euh, on, a, euh, on, a, on a je sais plus combien de visiteurs, mais ça doit être genre cent mille visiteurs par mois, euh, le truc commence à prendre de
3: l'attraction là quand même en 5 ans, et, euh, et donc on flippe globalement. Voilà. En gros, on est à la base une, une plateforme de, de création de podcasts et, euh, et depuis 2015 aussi un catalogue euh, ouais. annuaire de podcasts francophones. Euh, et avant ça, en fait, on était, enfin, bah, on est toujours podcasteur depuis euh, 2008-2009. Toi, c'est 2007, Phil, il me semble. 2007 pour moi. Et, euh, et avant ça, du coup, on avait fait des projets comme, euh, euh, comme Pod -radio, radio, qui était une, une radio de de qui diffusait des podcasts en fait et c'est euh, c'est pour ça qu'on avait créé Podcloud pour que des gens qui voulaient rejoindre PodRadio Radio puissent créer leur podcast facilement en passant enfin euh, par enfin euh, par une solution qu'on estimait euh, mieux parce que euh, parce que euh, parce qu'on n'était pas content de euh, de ce qu'il y avait à l'époque et notamment les plugins WordPress etc tout ça c'était un peu galère donc c'est pour ça qu'on avait créé PodCloud.
4: On passait du temps à débugger les flux RSS des gens ou à faire des exceptions dans le truc qui était censé le traiter pour PodRadio et euh, et donc du coup au bout d'un moment on s'est dit mais on va peut-être leur donner un outil pour faire un, un flux RSS propre et ça c'est vraiment la base de PodCloud savoir un flux RSS propre qui marche au maximum sur toutes les plateformes, et, euh, et jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on s'y tient, quand même. Et ça fait plaisir.
3: Et à côté de tout ça, depuis 2011 aussi, il euh, bah, y a l'association choses où euh, du coup, on aide des gens, notamment avec PodCloud, mais aussi, de manière générale, on a fait des tutos sur Internet, euh, des vidéos YouTube, euh, plein de trucs... Euh... Pour euh, expliquer des trucs... Euh... On a cofondé euh, Upod avec, euh, avec Big Gaston. Qui est un outil pour transformer des, des podcasts en vidéo. Hein. Et
4: en tout cas, euh, l'association a payé le serveur pour le kickstarter.
3: Enfin bon, en gros, on fait plein de trucs sur le podcast depuis des années. Euh... Pour qu'on qu comprenne bien. Donc
4: si je décide de, de venir
3: m'installer
0: chez vous, je peux trouver une solution qui me permettra non seulement d'héberger mon flux RSS, mais éventuellement mes podcasts aussi. Tes fichiers, oui.
3: Oui, oui, maintenant, euh, c'est relativement récent. En fait, avant, on, on restait sur un, un mode très associatif et on voulait... Euh, bah, ni prendre de risques, ni euh, perdre de l'argent, entre guillemets, euh, euh, ni en prendre aux gens. Donc du coup, en fait, on, on permettait juste de créer un flux RSS, mais euh, depuis, euh, bah, depuis 2020, euh, on a rajouté un, un hébergement payant, Alors avec toujours euh, un peu l'ADN, peu de choses, euh, et euh, le côté euh, aide aux copains, etc. Donc du coup, avec un tarif euh, le plus raisonnable possible, euh, mais euh, du coup, qui permet vraiment d'avoir tout en main et de, de rajouter ses fichiers dessus, ses euh, fichiers MP3, avoir un FurSS, enfin, on peut tout faire sur votre code, quoi.
0: Alors du coup, comment vous vous positionnez vous euh, parce qu'en en fait, pour de vrai, vous n'hébergez pas directement les, euh, les podcasts, parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, vous passez par OVH, je crois
3: euh, Oui, c'est hébergé sur un serveur OVH, oui. Hein.
0: Oui, effectivement, c'est pas un disque dur qui est dans mon garage, on est d'accord. Mais euh, en fait, ma question, vous allez vite la comprendre, c'est euh, comment vous vous positionnez, vous, justement, par rapport aux droits d'auteur Moi, je suis totalement novice, je viens m'installer chez vous, je crée une émission de musique et je commence à, à héberger, je sais pas, la, la discographie de Led Zeppelin et de Mylène Farmer euh, comment, euh, comment ça se passe Il
3: hein y a quelqu'un, euh, <rire> c'est une vraie histoire, euh, qui l'a fait, mais avec PNL. C'est-à-dire Il y a quelqu'un qui a créé un compte et qui a commencé à uploader un album de PNL. Donc, en fait, on voit les trucs passer. Donc, quand c'est vraiment un cas précis de quelqu'un qui arrive et qui juste upload des chansons et bah du coup euh, moi j'arrive et je lui mets une petite tape derrière la tête en lui disant euh, non et la sortie c'est par là <rire> et, et, je, et je, je 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 passe tous les trucs en privé je les supprime pas non plus parce que enfin je sais pas euh, peut-être que le gars il avait qu'une seule copie et qu'il a supprimé ses fichiers derrière et qu'il veut les récupérer non si c'est pas public t'as le droit de les stocker où tu veux hein. c'est la copie privée tout va bien je les passe en privé et je lui dis faut pas faire ça monsieur euh, et en général ils s'en vont euh, ça après... c'est la version
4: simple quand même c'est-à-dire c'est c'est clairement illégal il n'y a pas de, de, de truc dans lequel ça pourrait être légal. Ça ne mmh. sera jamais, personne ne te donnera l'autorisation de faire ça. Un jour. De redistribuer
3: des fichiers gratuitement. Donc euh, ça, mais... c'est simple. Allez, ça, c'est simple. Après, il y a des gens euh, qui font des mix, euh, des, euh, des DJ euh, qui, qui arrivent et qui font des remix, des mix, euh, des playlists euh, de fichiers, etc. Euh, ou euh, le dernier cas, c'est aussi, euh, comme tu disais, quelqu'un qui va juste rajouter une musique d'ambiance ou euh, un générique ou ce genre de choses. faire
4: une émission musicale aussi, hein, tout ou simplement. faire une émission
3: musicale où, où ça discute et, et, ça parle entre, et ça parle entre les musiques des musiques. Euh, moi, sur ce genre de choses... Euh, en tant qu'hébergeur, je laisse le bénéfice du doute aux gens. En fait, je, je pars du principe que les gens sont de bonne foi et qu'ils ont dû se renseigner et que... Euh, enfin, en gros, je ferme les yeux gentiment euh, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Euh, parce que, euh, normalement, dans les conditions générales, il y a marqué que euh, tu dois être... Enfin, que tu es, es responsable de ce que tu postes et que tu es censé avoir les droits de ce que tu postes. Donc il y a un espèce d'accord moral quand les gens ils arrivent sur le site et qu'ils inscrivent sur le site où normalement euh, s'ils postent un truc c'est qu'ils ont le droit donc si c'est pas ostensiblement un truc illégal je pars du principe qu'ils ont le droit, euh, sauf si on vient me prouver le contraire ou qu'on me demande de retirer quelque chose.
0: Bien sûr, euh, d'éventuels
3: ayants droit euh, qui prendraient contact. Euh... Ben, c'est arrivé, alors c'est pas arrivé auprès de, enfin c'est pas arrivé avec la SACEM, mais c'est arrivé avec euh, l'équivalent américain.
4: Le RI2A.
3: C'est ça, le RI2A qui en fait a, a créé un scanner de podcast récemment et qui s'est mis à balancer des, euh, des réclamations euh, ouais. par mail à, à peu près euh, la terre entière.
0: L'équivalent du, du robot YouTube pour. C'est ça en fait qui, ils ont, qui, ont fait voilà. leur
3: propre truc mais avec euh, les podcasts alors je pense qu'ils cherchaient surtout dans les descriptions parce que les rares fois où enfin euh, je dis les rares fois mais en fait on en a eu quand même 2-3 euh, par mois euh, pendant 6 mois il y a 6 mois j'espère que c'est clair Oui. <rire> et, euh, et du coup en fait à chaque fois c'était des gens qui, euh, qui avaient mis les noms des, des, des titres dans le, la description du podcast donc je pense que je sais même pas s'ils si téléchargeaient le fichier et qu'ils vérifiaient ce qui est un peu bizarre, parce que du coup, si juste tu cites une chanson et que tu mets le nom de la chanson, euh, peut-être qu'ils auraient fait une réclamation, je sais pas. Mais euh, c'était clairement une vérification automatique, etc. Donc dans ce cas-là, moi, ce que je faisais, c'est que je passais les épisodes en privé et je prévenais les gens et je leur disais... bah euh, « Débrouillez-vous euh, et contactez-moi. Quand c'est réglé, euh, je repasse votre épisode en public. » Et tu répondais à la RI2A en donnant les informations de contact aussi. Oui, je, je les mettais aussi en, en, en copie de, de, de la réponse que je faisais, etc. Donc en gros, on faisait
4: passe-plat à ce moment-là en disant « Bon, voilà » nous on, de notre côté on a agi comme on pouvait en passant
3: le truc en privé d'accord
4: on n'a pas rien fait non plus euh, mais d'un autre côté c'est pas à nous qu'il faut s'adresser on n'est pas les créateurs du euh, du, euh, du contenu et alors je suppose qu'il y a une réponse
0: similaire et ça va être encore plus simple si jamais euh, euh, PodCloud à ce moment là n'est que l'hébergeur enfin que le le, le réceptionneur de, de, du flux RSS euh, là dans ce cas là il y, a, il y a on déclare dans votre annuaire le flux RSS on peut écouter l'épisode depuis votre plateforme, mais vous n'hébergez pas du tout euh, les épisodes dans ce cas-là. Donc là, si jamais vous deviez avoir une réclamation, euh, vous faites suivre directement.
3: C'est ça. Mais même là, on applique quand même euh, une... Euh, une... Bah, en fait, ça dépend si c'est si c'est quelque chose qui est déjà euh, plus dans le flux RSS original et que nous, on a une version en cache ou un truc comme ça, on déréférence, euh, on supprime l'épisode, etc. Mm -hmm. Mais si c'est encore dans le flux RSS, en fait, on répond juste enfin, bah, contactez-les parce que... Euh, Enfin, nous, on veut bien le supprimer, mais il va réapparaître vu qu'il est un, un corps dans le flou quoi. Mmh. Donc, on n'a pas un contenu
4: éditorial clairement. On n'a pas, on n'est pas là non plus pour euh, pour faire une vérification à 100 Mais on considère qu'on a une part de responsabilité quand même sur le, le la, la présence qu'on peut donner à du contenu piraté. Quoi. Pour euh, pour revenir
0: sur euh, sur justement les euh, les droits d'auteur, est-ce que vous proposez et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous souhaitez à l'avenir proposer euh, si jamais on vient s'inscrire chez vous euh, à un outil qui permettrait directement de régler la problématique du droit d'auteur mais tellement
4: putain on a des mails on a des mails de gens je vais t'en lire un sans dire qui c'est qui nous euh, qui nous euh, on va garder quand même le truc c'est nous venons de créer un podcast dans lequel nous serons amenés à diffuser des extraits musicaux malgré nos recherches nous ne parvenons pas à, à trouver comment nous acquitter de la redevance auprès de la sacem au téléphone ils répondent qu'ils ne peuvent pas donner d'explications par ce canal il faut les contacter par email et par mail ils ne répondent pas connaissez-vous la démarche à suivre d'avance merci et bonne journée voilà, ça c'est un parmi les multiples mails qu'on a reçus et qui sont tous tellement similaires que oui, si on pouvait l'intégrer, comme nous on est là pour aider les gens, clairement, et à rendre le podcast simple, hein, le, la tagline de PodCloud c'est quand même le podcast simplement, d'accord euh, Et le, si on pouvait effectivement avoir une case à cocher où les envoyer ne serait-ce que sur le bon formulaire, hein, euh, pour qu'ils qu puissent le, le remplir en bonne et due forme, voire même qu'on leur pré-remplisse ce qu'ils aient plus qu'à signer en bas, mais on serait tellement
3: prêt à le faire le but nous c'est de simplifier le, le truc donc euh, évidemment si on pouvait les aider à être en règle on préférerait mais ça reste très compliqué parce qu'en fait les organismes en France techniquement pour le peu que je sais hein, parce que je suis pas du tout un spécialiste en droit d'auteur non plus et en, en droit de manière générale il euh, n'y a pas que la SACEM en théorie, justement. Il y a d'autres organismes euh, qui, euh, qui gèrent euh, la SACEM. Il me semble que c'est vraiment juste la partie musicale, mais par exemple, les paroles du coup de la chanson sont gérées par la SACD. Enfin, il y a des trucs comme ça euh, mm -hmm. où tu as t plusieurs fait. organismes. Euh, tu as aussi euh, l'équivalent de la SACEM, mais pour les producteurs et pas pour les artistes. Et donc, du coup, eux aussi sont censés récupérer des pièces dans l'histoire. Et en fait, le truc c'est que pour l'instant, sur la gestion des droits, il n'y a que la SACEM qui a vaguement émis euh, une, une hypothèse de on va, on va enfin euh, ils ont donné une grille de tarifs mais euh, comme euh, Phil le disait en fait à chaque fois que quelqu'un essaye de les contacter ils répondent pas Enfin, tu l'as dit toi aussi, euh, tu as essayé de les contacter ah, je, lui, finalement, je, je au moment, ils te répondaient plus donc je pense qu'en fait le podcast n'est pas leur priorité et qu'ils ont sorti un truc un peu euh, à la un euh. peu pour euh, pour calmer le jeu, enfin pour calmer les gens et, euh, et que derrière il n'y a, a pas de il a pas de suivi ou quoi que ce soit. Donc je sais même pas si nous on pourra intégrer un outil, euh, faudrait pas non plus que ce soit un truc à la YouTube ou finalement en fait ça bypass complètement euh, la SACM et que en fait il euh, y a une histoire de sous euh... ah
4: non non, le but ça serait de ça serait ça serait d'aider les gens dans la démarche ne pas, pas ouvrir la porte à la SACL non plus, tu vois, parce que YouTube, ils ont dit aux ayants droit, bon écoutez
3: les gars, venez, la porte elle est là, vous vous servez. Euh, le, là, le but, ça serait vraiment juste qu'ils puissent être en règle. J'ai peur de cette dérive-là aussi, ouais, mais c'est un, une aide, en fait, à se mettre en règle administrativement euh, avec euh, plaisir, évidemment, ça fait partie de, de ce qu'on fait, d'aider les gens. Euh, mais euh, c'est sûr qu'après, une solution technique pour... Euh, tout automatisé, etc. J'ai peur que tu tombes dans le travers de YouTube euh, qui est de. Ah oui,
4: non, mais clairement.
3: à la base et qui est devenu un truc de. Euh, de complètement abusif. Euh et euh, dont on connaît les problèmes. Quoi. Mais au minimum déjà, on pourrait mettre dans
4: l'aide un lien vers l'endroit le, vers où ils expliquent les choses. C'est vrai. Mais le, les liens qu'on trouve
3: à l'heure actuelle quand on tape podcast SASM, premier lien dans Google, c'est une 404. Donc à un moment... Mais ça je pense que c'est temporaire quand même, parce que dans le cache de Google, tu t'arrives à tomber sur la page. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on rigolait, parce qu'avant on on, de démarrer le podcast, on tape podcast SASM sur Google, on clique sur le premier lien, et les pages sur le site de la SASM. Donc c'est bien une preuve aussi de comment ça marche bien. quoi
4: Ouais, je voulais re retrouver la grille de, de barème de l'époque et elle est assez, elle est assez dure à trouver. Enfin, elle est, n'est pas évidente à trouver en tout cas.
0: Alors moi, je sais que j'avais galéré au départ euh, quand j'ai donc essayé de d'en de, euh, savoir plus et donc de les interviewer. Je sais que j'avais galéré euh, à, à obtenir des informations sur Internet et c'est vrai que. Quand vous êtes, et, et voilà, j'insiste sur le fait que le but de mon propos ici n'est pas du tout d'enfoncer la SACEM, mais je voudrais quand même appeler un chat un chat. Euh, quand vous vous mettez en position euh, de proposer un service à, à vos clients, parce que dans ce cas-là, vous devenez les clients de la SACEM, euh le minimum, ce serait quand même de pouvoir obtenir une grille tarifaire facilement et qui réponde à toutes les questions.
4: Ah, mais là, le problème, il est plus plus grave, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à être client de la SACEM, si on veut l'être. Oui, oui. Enfin,
0: en tout cas, moi, moi j moi j'ai pas trouvé comment et, et voir, vous pouvez devenir client quand même par des chemins détournés mais malheureusement vous n'êtes pas protégé pour ce que vous pensez être protégé alors là on en vient à un autre, une autre problématique c'est aujourd'hui, la SACEM propose un tarif podcaster entre guillemets euh, et en fait quand vous lisez les petites lignes vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas du tout enfin euh, que ce que n'est que pas, pas tous les ayants droit qui sont pris en compte pour ce tarif là donc vous vous pensez être en règle vous mettez de la musique et Universal peut très bien vous tomber dessus en disant non non les gars et, euh, et ça sert à rien de les envoyer vers sacem parce que de toute façon la ne vous répondra pas là-dessus.
3: Ouais, bah ça. déjà qu'ils répondent pas euh, de manière générale mais en plus du coup là euh, le, le, ce que me dira c'est euh, bah oui, vous êtes en règle avec nous mais pas avec eux quoi. Mais là
0: c'est même de la publicité mensongère parce que la manière dont c'est exprimé euh, en fait on
3: est en train de vous dire Ah bah bien sûr, hein, c'est dit euh, vous nous payez, euh, vous êtes clean quoi. Euh,
4: voilà, et, et vous êtes clean. Bah, c'est ça, c'est vous voulez diffuser de la musique dans vos podcasts, découvrez nos tarifs. Voilà, c'est exactement ça. C'est clairement clairement ils mentent pas. D'accord Mais il faut se rappeler que le podcast s'est ouvert à un grand public euh, qui, euh, outre est pas forcément technophile, et c'est pour ça qu'il y a des services simplifiés comme le nôtre et bien d'autres euh, qui permettent de faire du podcast sans avoir à se taper du code euh, pour faire le flux RSS. Euh, de la même manière, euh, je pense qu'il faut qu'ils adaptent leur discours, et quand je dis il c'est un il euh, qui, 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 qui contient l'ASSM, la SACD, le geste, le SCAM, le tout ce que tu veux, euh, pour justement... Euh, le GEST c'est juste un
3: syndicat, je crois ils ont pas du tout d'histoire de gestion de droit ou quoi que ce soit. Ah, dis, non
4: mais oui mais justement c'est ils se, se concerter pour trouver une bonne solution pour prendre en cas. En, pour faire en une offre unique. Euh... C'est ça. C'est réunir les acteurs sous sous un, sous une licence commune pour. pour pour pouvoir se mettre en règle parce que je vous rappelle quand même que le, le là le, le la le, la question qu'on se pose là depuis tout à l'heure c'est pas euh, c'est pas comment euh, comment pouvoir euh, avoir des services qui nous sont rendus ou des choses comme ça on parle de se mettre en règle quand même donc mmh. ça part quand même d'une d'une démarche d'une bonne foi extrême c'est exactement le propos parce que sur internet franchement tu peux tellement passer entre les mailles du filet d'ailleurs c'est ce qui se passe
3: dans le cas du podcast vu que a vu que c'est un bordel pas possible c'est ce qui se passe depuis 20 ans hein.
4: euh, et euh,
3: et donc si un jour tu veux te mettre en règle c'est juste impossible à l'heure actuelle et c'est un scandale! C'est juste un scandale! J'ai la plaquette en fait de tarif devant moi et quand on parlait de euh, c'est pas clair sur, euh, sur euh, est-ce qu'il faut payer que la etc., c'est vraiment pas clair parce que quand tu arrives en bas de la plaquette, il y a même marqué unique rémunération des auteurs et compositeurs. Sans du coup préciser que par contre euh, Justement il y a les, pro les producteurs Qui eux passent par un autre organisme Etc et que du coup tu dois te mettre En règle auprès d'eux, eux te diront de toute façon La SACEM que euh, c'est pas leur problème et que c'est à toi De te renseigner
0: ouais, C'est ce qu'ils m'ont déjà répondu effectivement que ce est, Les mots exacts c'est nul ni censé ignorer la loi Ce qui est effectivement vrai, je, je suis d'accord Mais, mais c'était pas le propos de ma question De départ en fait, c'est comment je fais et, euh, et on en revient à la problématique de tout à l'heure La SACEM aujourd'hui pour les podcasteurs Si jamais vous incrivez, vous, vous vous inscrivez, pardon, ne vous protège que euh, pour les artistes qui sont euh, liés Inscrire à la SSM. Et mmh. ça ne représente quand même pas tous les artistes. Loin de là oui, même. Les artistes américains, ils ne sont pas forcément à
4: la SSM, du coup. Ben,
3: je confirme. Ouais. Et, euh, et même en fait, si, si euh, tu veux parler directement du fond, euh, de, de, fin de, du, 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 du dur du sujet, euh, j'ai la, la, la plaque de tarifs devant les yeux et. Si jamais, en fait, euh, t'es associatif, que t'es un particulier, que t'es quelque chose qui ne gagne pas du tout d'argent ou quoi que ce soit, là, le tarif, il est clair, c'est 40 euros hors taxe par an. Et euh, je trouve que c'est un forfait qui est raisonnable pour quelqu'un qui oui. euh, veut juste faire son truc. Euh, tout à ouais, fait, ouais.
4: à moins de 4 euros par mois, euh, ça va Franchement, je pense, ils n'ont pas abusé sur les prix. Mais non, mais c'est pour, le... pour ça que je trouve ça
0: vraiment dommage, parce qu'en fait, l'angle qu'ils ont pris au départ, je le trouve plutôt juste. Mais par contre, le, si on ne nous dit pas qu'on qu ne... Qu fait, finalement, ça ne suffit pas et qu'on n'a pas tous les, um, tous les détails, et qu'en plus,
3: c'est difficile à utiliser, euh, bah, ça n'aide pas. Oui, puis surtout, en fait, c'est 40 euros par mois, mais c est, c est déjà, c'est hors taxe. Et puis en plus, euh, derrière, si tu dois payer à d'autres organismes, etc., tu ne sais pas... Euh, J'ai dit par mois, mais c'est par an, mais tu sais pas combien tu vas finir par payer par an euh, si tu payes tous les organismes c'est ça. Là où moi en fait je vois un problème et je le voyais dès qu'ils ont sorti cette grille de tarifs début 2020, c'est que derrière ils te mettent podcast commercial, donc un podcast sur lequel tu gagnes de l'argent et ça peut être n'importe quel podcast à partir du moment où tu as un Tipeee, un Patreon ou un truc comme ça, le problème c'est justement ça, c'est qu'il y a une espèce de méconnaissance du podcast, ce qui est dommage pour quand tu sors une grille de tarifs dédiée au podcast, parce que les, les premiers trucs qu'ils te mettent c'est service financé par de la publicité ou service par abonnement, et en fait pour moi, la majorité des podcasts que je connais, en fait, ils vivent de Patreon, de Tipeee, euh, de, de financement euh, participatif comme ça, où du coup, en fait, ils ne gagnent pas de l'argent par téléchargement, par nombre de téléchargements de podcasts, et ils en gagnent pas par des abonnements, en fait. Ce n'est pas euh, un abonné qui euh, euh, rapporte tant d'argent. Et en fait, leur problème, c'est que leur tarif, c'est ça, en fait. Mmh. C'est tu vas payer euh, 12 centimes par abonné... Ou alors, si jamais tu mets de la publicité, tu vas payer, euh, je sais pas combien, c'est 0,0002 centimes par téléchargement. Ah, euh, par
4: téléchargement. Mais, mais le pire, c'est que là aussi, au niveau des stats de téléchargement, euh, est-ce que tu es obligé, du coup, quand tu es à la CSM, de passer par quelque chose qui est reconnu Ou est-ce que, bah, du coup, je mets 0 euh, zéro, euh, zéro stats de téléchargement et dans ce cas-là, je paye 0 quels sont le, enfin, voilà, il y a énormément de flou en fait et qui depuis ce salon de la radio en 2020 qui date maintenant de ben, c'était avant le Covid avant le drame tout ça donc il y a 10 ans euh, mentalement mais un peu moins dans mais l'année la dernière dans la réalité de... depuis depuis donc ce salon de la radio c'est silence
3: radio c'est rigolo d'ailleurs mais euh, non mais je veux dire on a, on a pas eu de nouvelles depuis euh, tous ceux qui ont vu passer ce truc là alors sachant que quand ils ont euh, sorti le truc euh, au salon de la radio il y a pas mal de gens qui ont gueulé je crois des mecs de Binge enfin le fondateur de Binge et d'autres euh, euh, d'autres ouais. acteurs euh, d'autres gros acteurs de, du podcast je dis gros dans le sens euh, qui ont une grosse audience et qui euh, qui parlent très fort euh, qui euh, qui en fait euh, ont révélé euh, que euh, des, 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 euh, des dirigeants de la Sasm étaient en discussion avec eux et avec plein d'autres acteurs justement de gestion de droit etc depuis euh, des mois et que en fait, la Sasm au bout d'un moment elle a dit euh, fuck it je sors mes tarifs euh, et après en fait euh, et que tout le monde regrettait et comprenait pas pourquoi ils avaient sorti leurs tarifs euh, tout seuls et, euh, et incomplet en fait et depuis personne ne parle donc du coup en fait euh, tout le monde est dans le flou parce que quand tu cherches sur internet t'as l'impression qu'il y a une grille de tarifs euh, mais t'as du mal à voir les informations quand tu les contactes personne te répond il, il, personne dit aux, aux gens qu'en en fait elle suffit pas cette grille de tarifs enfin, en, c'est vraiment euh, c'est même pire qu'avant quand il y avait zéro information en fait c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, en plus, ils traînent sur Google, bon, outre des pages 404,
4: des euh, des vieilles informations qui sont euh, encore plus euh, encore, encore plus euh, confusantes, je sais pas si le terme est bon, euh, que, que quand il n'y en avait pas. C'est presque contre-productif, en fait, au final. Mm -hmm. C'est contre-productif sur le fait que si les gens arrivent enfin à payer la SACEM, parce que c'est toujours un débat, ça... Euh, eh bien dans ce cas-là, ils seront pas complètement en règle, parce, contrairement à ce qu'ils ont, ils ont l'impression. Et, euh, et deux, euh, ils sont persuadés qu'il y a un tarif qui existe, alors qu'en vrai, euh, bah, juste ça répond pas et ils étaient pas prêts. Clairement, ils étaient pas prêts. C'est pas grave de pas être prêt euh, au moment. Faut juste pas sortir une grille de tarifs quand on n'est pas prêt, quoi. C'est cool. Mais c'est une jolie plaquette. Hein. C'est ce que
0: je pense aussi. Oui. Et puis, et ce serait bien aussi de répondre aux gens qui font la démarche de, de prendre contact avec eux. Mais bon, je vais, je vais pas, je vais pas réenchaîner là-dessus parce que. Mais à euh, la limite, à la limite, ça pas grand-chose. Si
4: répondez répondaient, si répondez répondaient de manière constructive en disant, écoutez, pour l'instant, on n'a pas de grille de tarifs. Bah, par exemple. Vous faites, vous. Est-ce que vous êtes un gros podcast et vous faites de l'argent avec? Euh, oui, non, d'accord euh, Comment vous faites de l'argent et combien vous faites de l'argent avec Je euh, fais un Patreon qui fait 100 euros, tout ça. Bon, écoutez, en attendant qu'on se, qu se débrouille, euh, on, va faire un, on, va, on va vous faire un petit mail qui vous couvre. Okay, en disant bon ben bah, écoutez, pour l'instant jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu changement de la de, de nos tarifs, pour l'instant on va considérer que vous êtes couvert et euh, voilà. Et, euh, et pour des gros, euh, par contre, là où je comprends que ça vaille le coup de prendre son téléphone ou de répondre à un mail parce que il bah, y a de l'argent éventuellement à récupérer, parce qu'à un moment il y a une question de rentabilité chez la SSM que je comprends tout à fait. bah ben oui. Euh, les petits podcasteurs ça n'a aucun intérêt pour eux. C'est
3: pour ça qu'ils répondent pas. Le, hein, pense, hein. de, dans ce cas-là, effectivement, pour les gros, là on prend le téléphone et, euh, et on négocie un tarif, etc. Mais à mon avis, tous les gros, les, les gros de podcast, euh, nouvelles écoutes, binge, machin, etc. Justement, ils sont en discussion directe avec eux ouais. et, euh, et ils ont des réponses. Mais effectivement, tous les gens euh, qui nous contactent par email, etc., nous disent la même chose. Euh, on les appelle, on leur envoie des mails, ils ne nous répondent pas. De, où il y en a même certains je crois qu'il y en a un qui nous a dit oh, j'ai envoyé le formulaire ils m'ont jamais répondu c'est vraiment génial donc euh, même quand tu t'inscris euh, ils te répondent pas donc du coup euh, tu sais même pas euh, tu peux même pas payer tu, fin, tu, fin, en fait il y a aucun moyen de te mettre en règle donc ils ont vraiment sorti un truc pour faire une communication mais derrière il n'y a pas de suivi il n'y a rien du tout donc en fait le, le débat de l'assassin dans le podcast bah, c'est simple, en fait. On, on peut estimer que ça n'existe pas. <rire> ils, ont, ils ont parlé, mais, mais derrière, il n'y a rien. Je, je trouve ça terrible.
0: Euh, non, vra vraiment, je trouve ça même triste parce que, euh, parce que là, quand tu vois le nombre de podcasteurs qui, qui ont fait la démarche de, de vouloir se mettre en règle et qui... Euh, là, c est, c est, là, on ne parle pas, c'est ce que disait euh, Phil tout à l'heure. On n'est pas dans le... Ah, bon, on va essayer d'esquiver le truc. Là. là, on parle de gens qui font la démarche de dire bah, « Oui, c'est normal, on fait un truc, euh, euh, on peut effectivement payer... Euh... »
3: Surtout qu'en général, les podcasteurs qui justement font des émissions avec de la musique, c'est pour partager de la Une musique qu'ils aiment et bien, des artistes ouais. qu'ils aiment bien. Donc du coup, en fait, ils ont envie de payer la redevance pour que ces artistes soient rémunérés c'est normal
0: oui et, et contrairement à ce que peuvent dire certains euh, je veux dire je, moi je connais personne qui euh, télécharge un podcast pour écouter euh, un, un morceau en se disant bah, j'écouterai le podcast à chaque fois pour écouter le morceau non si le, si le morceau te plaît non, mais ça a aucun sens si le morceau te plaît tu vas acheter l'album ou, 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 ou si tu veux le pirater tu trouveras un autre moyen de pirater mais ce sera pas en, euh, ce ne sera pas avec le podcast euh, donc euh, pour moi le, le podcast au contraire est une vitrine c'est de la publicité gratuite euh, et, et on pourrait même euh, concevoir dans un autre monde être, euh, être rémunéré pour euh, pour cette démarche mais là nous changeons de sujet euh, messieurs, euh, à, à votre avis, euh, l'avenir de, de, de cette partie-là, est-ce que vous pensez que la SACEM va, va bouger un petit peu euh, euh, sur cette position euh, Est-ce que là, pour l'instant, euh, du fait du, euh, de, de la Covid, tout ça, on est parti pour, euh, pour quelque chose d'assez mort en évolution dans les mois à venir En tout cas, c'est ce que sous-entendait la personne que moi j'ai eue par mail la dernière fois en me disant bah « non, la, la période n'est pas propice à ça ». Alors moi, je n'ai pas compris ce qu'ils avaient à faire particulièrement en cette période où euh, ils ne répondent plus euh, aux interviews… Euh, genre de choses parce que la personne que j'ai eu au, au, en ligne et que j'ai eu par mail je le précise euh, est la personne qui est en charge de, de, de la communication vers l'extérieur donc on pourrait imaginer que c'est son boulot euh, de communiquer avec moi mais a priori pas donc bon à, à votre avis est-ce que ça va bouger
4: Alors sur un plan à 5 ans clairement je pense qu'on ne verra pas d'évolution majeure clairement c'est ma prévision mais après euh, j'ai dit que la Switch ne, ne fonctionnerait jamais comme console donc euh, à un moment euh, voilà
3: et elle vient de dépasser les 75 millions je crois je, en cas, oui bon ça va je, ça va Phil hein, je me sens moins seul parce que
0: de, de par mes propres bulles quand la Switch est sortie je me suis dit putain ils ont fait une Wii ou deux c'est con ils ont rien
3: compris ils vont se voter j'ai
4: exactement la même démarche et, et Trump bref.
3: ne passera jamais mais je ne je toujours pas cherché mais on a un enregistrement de Phil qui dit mais non mais ça marchera pas cette console et donc, moi bref, qui dis mais non que, ça a l'air
4: cool toujours est-il que mes prévisions ne sont pas toujours fiables mais à mon avis, dans les 5 ans qui viennent, il euh, y, aura, y aura, pas, on va dire, horizon de 2025, il y aura pas de, euh, y aura pas de vraie, de évolution sur, sur le sujet, en tout cas pour les petits podcasteurs. Je pense qu'il y a des chances que l'Assassem aille toquer à la porte des gros labels, et euh, et euh, puis ensuite des labels un peu plus, un peu, un, un peu plus moyens, etc. Euh, mais pour les petits podcasteurs genre bah, quelqu'un qui se lance comme ça en tant qu'individu, euh, je pense qu'on restera dans ce flou juridique un bon moment. Il n'est pas impossible que l'Assassem aille toquer auprès des plateformes et, euh, et ça j'avoue que ça serait
3: pas complètement con euh, de, euh, alors justement de... c'est ça qui était déjà pas clair quand ils ont sorti leur grid tarif parce que ça avait l'air plus ou moins en rapport avec les plateformes mais on savait pas trop pourquoi alors c'est pas dans le, la grid tarif mais c'était dans la présentation qu'ils avaient fait au salon de la radio oui. où justement ils parlaient des plateformes mais en fait on comprenait pas si c'était genre euh, les plateformes celles qui créent le podcast, les, les diffuseurs ou si c'était les plateformes d'écoute c'était vraiment pas clair sur où est-ce qu'il devait obtenir ces informations-là, parce qu'en gros, je crois que c'était pour savoir combien il y avait de téléchargements, certifier les téléchargements ou un truc comme ça. Enfin, en gros, je pense qu'il tâtonne dans tous les sens. Mais oui, ça serait peut-être intéressant de passer par les plateformes, mais comment tu fais étant donné qu'il y a mille plateformes et que n'importe qui peut créer son podcast euh, bah euh, dans son garage entre guillemets fin tu vois il oui, y aura il y a toujours moins de plateformes que de gens qui font du podcast
4: que si oui. euh, si, quitte à aller chercher des gens autant aller chercher des grandes plateformes euh, de préférence françaises euh, donc clairement j'espère qu'un jour ils viendront vers PodCloud euh, en disant bon du coup qu'est-ce qu'on fait tu vois et qu'il y a un début de de, de discussion dialogue, en tout oui. cas euh, autour de ça pour et de négociation sûrement pour savoir comment euh, comment on peut faire les choses bien
0: bah ouais. Ce sera plus simple De toute façon pour eux Surtout s'il y a des robots Qui se baladent Parce que contrairement Effectivement à YouTube Où là le bureau Le, le robot pardon N'a qu'à analyser Ce qui se passe sur YouTube Donc euh, bah, c'est fermé Il n'y a pas de problème Le podcast euh, le de, de par le principe Du flux RSS Peut être hébergé N'importe où. C'est
4: ça.
3: Ouais, mais sur YouTube, en plus, c'est un, un, même un débat différent parce que le YouTube court-circuite complètement la SACEM et euh, c'est un accord euh, direct entre YouTube et les, et les, les maisons bizarre, de production. Ouais. Euh, de... C'est même pas les, les ayants droit, c'est les, les euh, producteurs de musique. Mmh. C'est Universal, etc. Et après, c'est Universal qui est censé redistribuer l'argent. Euh, euh, bah, aux ayants droit enfin, aux, aux artistes euh, euh, qui ont les musiques et, euh, et en fait du coup ils, Youtube ils se sont carrément euh, dé, dédouanés de, de ce problème là en disant euh, bah, on gère directement le truc et quelque part en fait ils, ils sont limite gagnants dans l'histoire parce que eux euh, ils, euh, ils ont pas géré toutes ces histoires la SACM elle gagne rien eux ils gagnent directement les trucs ils gèrent ça de façon internationale directement avec ceux qui créent euh, qui crée les musiques, euh, donc du coup euh, qu est que, qu est-ce qu'à est qu un moment donné on arrivera à un truc comme ça dans le podcast, je sais pas, parce que comme, comme tu disais c'est fragmenté par rapport à un Youtube où euh, c'est centralisé euh... c'est plus ou moins ce qu'essaie de faire Spotify de toute façon, c'est ça. Ouais mais Spotify euh, alors je j'ai pas non plus tous les détails etc mais ils sont pas mal critiqués justement sur euh, la rémunération des artistes parce que euh, apparemment c'est assez ridicule ce qu'ils donnent aux artistes par écoute pour chaque écoute, ils donnent, ils donnent vraiment euh, quelques miettes de centimes, quoi. Mais
4: bah en même temps, euh, tu payes 12 euros par mois, si tu veux. Donc, euh, vu le nombre de musiques que t'écoutes, euh, dans la, dans un mois, euh, clairement, ils vont pas toucher un centime par écoute, parce que sinon, euh, bah, ah, ils non, vont donner sûr. plus aux artistes que ce que tu leur donnes en abonnement. Donc, c'est
3: logique.
0: C'est, c'est ça, ce serait, ça serait totalement, euh, totalement ingérable. Et puisqu'on parle de, de, on parlait de YouTube et de, de Spotify. Euh, le, il y a quelques années, il y a des, de groupes euh, de médias euh, connus qui se sont ouverts parfois euh, aux blogs euh, ou genre de choses on pouvait euh, par exemple euh, écrire sa propre page sur euh, tel blog de jeux vidéo ou tel média français ou etc est-ce qu'il serait euh, envisageable que des de structures comme par exemple comme euh, 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 Radio France euh, ouvre la possibilité aux gens de, de faire du podcast et donc de régler cette problématique parce qu'eux-mêmes se chargeraient du lien avec, euh, euh, avec la SACEM. est-ce que c'est des choses qui pour vous seraient voir voir euh, euh, voire même euh, euh, intéressant enfin, de manière globale pour le podcast oui parce que pour nous en tant
4: qu'hébergeur ça nous ferait très ça, mal au cul ça, ça on, est, hein. on, est, on est bien d'accord on est d'accord là dessus hein. euh, par contre pour la
3: communauté du podcast oui ça, serait, ça, ça, pourrait, être, ça pourrait être une bonne chose moi le premier art acteur que je verrais éventuellement faire ça c'est Arte Radio étant donné que Arte Radio en fait ils ont déjà plus ou moins ce truc là mais enfin euh, Arte Radio, en fait, ils te permettent de créer des podcasts. Euh, ils permettent à n'importe qui de créer des podcasts. Mais ils ont aussi euh, bah, euh, un espèce de label de podcast avec, euh, avec euh, par exemple euh, Claire Fegreux. Là, je sais, je sais pas oui. si, euh, je dire, je sais pas si elle a un nom de famille. Elle a probablement un nom de famille. Je, oui, je vais dire je ne, gros. je ne le connais pas. C'est vraiment Fégreux. Euh, Claire Fégreux, par exemple, fait des podcasts pour Arte Radio et en fait, elle est euh, rémunérée en tant qu'auteur et je suis euh, persuadé que euh, la SACEM, si jamais euh, elle met des musiques dedans, la SACEM est prévenue et il euh, y a Arte qui paye euh, des trucs. Donc peut-être que Arte, un jour étendra en fait ce, ce système de, de, de droits euh, euh, autant côté SACD euh, de, de gens qui publient des podcasts euh, que côté euh, SACEM pour euh, les artistes qui sont utilisés dans les podcasts. Peut-être que ça viendra euh, de, de, leur, de leur part à eux puisqu'ils euh, puisqu ont déjà un pied dedans, euh, j'en sais rien. Euh, Radio France, j'en sais rien. Je sais pas si Radio France ferait un truc participatif euh, Enfin, moi, euh, ce que je trouverais intéressant pour le podcast, évidemment, c'est que ce soit euh, une entité euh, tierce qui, euh, qui puisse marcher pour euh, toutes les plateformes, y compris euh, pour euh, les, les, les gens qui s'hébergent sur leur propre site internet, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont un site internet avec un blog et, et qui font leur podcast euh, dessus. Quoi.
0: <rire> je te confirme. Et du coup, euh, du coup, en fait, ce qu'il faudrait tout simplement, c'est que la fasse son travail. En fait, c'est ce que tu es en train de me dire.
3: Bah, euh, déjà oui, ce serait pas mal, mais euh, mais pas que l'Assam. En fait, il faudrait que tous les organismes de gestion de de droit euh, fassent une, une entité ensemble pour simplifier les démarches. Et ce je pense que ce que, que disait Phil pas tout que à l'heure dans le podcast, parce que je pense qu'il y, y a le même problème quand tu fais une radio euh, locale ou euh, quand tu fais ou associative, euh, n'importe quelle euh, boîte de production euh, audio ou vidéo qui a besoin de euh, de de, de s'affranchir. Euh, euh, de redevances auprès de la SCM et des autres organismes, je pense qu'en fait, ça va devoir passer par plein d'organismes. Et de ne pas, mmh. pas avoir un point d'entrée unique. Donc ça serait intéressant de... D'ailleurs, quelqu'un pourrait monter une start-up qui s'occupe de t'inscrire sur la SACM, la SCD, euh, le fameux troisième, là, dont on ne se souvient pas du nom depuis le début, qui gère les boîtes de production.
4: Mais euh, moi ce que je souhaiterais en vrai, c'est simple, c'est. alors c'est bizarre parce que euh, d'habitude j'ai pas trop confiance, donc euh, on va clairement pas avoir des espoirs très très hauts, mais euh, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait vraiment une réflexion euh, légale euh, sur le euh, sur le contenu autoproduit en général sur internet en fait. Euh, ne serait-ce que parce que euh, vu qu'ils sont euh, en train toujours de vouloir taper sur les GAFAM, euh, ça serait l'occasion comme ça de de coincer YouTube à son propre jeu. Euh, mais de justement, euh, alors on va pas parler de licence globale parce que euh, c'est les gens galère. ils ont abandonné un peu l'idée et puis euh, c'est il y en a qui voient que ça comme un comme un délire de libriste. Alors du coup ça a pas très bonne presse. Mais euh, mais on va parler de, de démarche unifiée là déjà c'est beaucoup plus de droite euh, <rire> donc euh, beaucoup plus en marche. Mais euh, l'idée ça serait et donc du coup ça a plus de chances de passer <rire> mais l'idée ça serait donc d'avoir justement un système de, de démarche unifiée où, euh, où effectivement tu as un portail unique où tu t'inscris et tu déclares auprès de l'ensemble des auteurs où tu, euh, où tu payes une redevance qui sera distribuée en fonction de ce que tu auras déclaré de, de tes usages, alors c'est vrai qu'il faudra faire des déclarations d'usage
3: mais c'est ou... déjà le cas avec la SSM, hein. es censé euh... euh, donner oui. la liste des artistes, combien de minutes as passé pour chaque artiste, etc oui mais ça je le dis parce qu'il y en a peut-être qui sont pas au courant parmi les auditeurs euh, de,
4: de ce genre mmh. de... de c'est ce pour chose. ça que je précise que c'est
3: déjà le cas avec l'assassin.
4: Donc, euh, donc du coup, voilà, une, euh, un, un portail qui permette de, de, en gros, de la même manière qu'on maintenant on fait nos impôts en ligne, euh, de, de... Donc de... du coup, tu
3: voudrais dire un truc d'État qui s'occuperait de ça pour euh, redistribuer euh, de l'argent à des artistes, par exemple, ou au moins organiser, chapeauter euh, les différents organismes qui existent déjà, qui pour, ferait ça pour lutter contre le piratage, qui pourrait par exemple s'appeler Adopi. Et qui servirait du coup à quelque chose C'est ça, exactement.
4: C'était un peu l'idée en fait. Euh, C'était le fait de oui de pouvoir de, de pouvoir avoir une, auto une haute autorité, <rire>
3: une haute autorité, ouais, <rire> de servirait, la protection euh, euh...
4: Euh... qui servirait exactement. <rire> euh, et euh, mais ça malheureusement, euh, bah, je suis pas sûr
3: qu'on le voit pas... dans les dans les dix ans à venir quoi. Un, un truc une genre d'autorité aut pour la diffusion des œuvres et la protection de la création sur Internet. Et ça serait nickel comme nom <rire> ça, ça serait, serait mal, impeccable <rire> et du coup ce serait un organisme sur lequel on pourrait euh, aller enfin vers lequel on pourrait se, se euh, qu'on pourrait joindre pour euh, du coup euh, s'affranchir de de droits d'utilisation quoi.
4: Bah c'est bah pour, pour pouvoir les payer, pour pouvoir ensuite euh, ne pas euh, risquer un strike euh, sur une vidéo YouTube que tu as passé euh, des, euh, des semaines à faire et euh, comme c'est arrivé à plein de créateurs euh, donc mais, euh, mais non donc parce qu'en fait YouTube... euh,
3: tu l'aurais quand même parce que c'est ce que je disais tout à l'heure vu qu'ils sont pas en accord avec la SACEM, YouTube euh, tu ça marche pas même oui, si tu as les droits d'utiliser de, euh... de
4: la même manière qu'ils sont obligés de respecter le RGPD dans l'absolu Ouais, en théorie sont que...
3: récupérer euh, 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 sont obligés de respecter Win. Voilà donc en théorie ils seraient obligés de respecter ça Mais euh... étant donné que c'est les producteurs Qui euh, décident et qui sont jugés Partis euh, sur Youtube Et qu'en en fait euh, ils ont euh, 10 000 demandes par jour Et qu'ils font sélectionner tous refusés C'est surtout ça le problème oui. Mais, mais là, du coup,
4: là du coup ça serait cette haute autorité Qui, se, euh, qui, euh, qui serait en charge Pour le, les diffusions en France Et les créations en France par exemple. Ouais, mais C'est quand
3: même plus simple de mettre des amendes aux gens qui sont Sur, euh, oui, sur des sites de téléchargement
4: C'est clair effectivement c'est beaucoup plus simple et ça demande ça demande clairement une volonté politique euh, de euh, d'encadrer de, euh, justement euh, donc cette euh, cette expression en, en cette expression donc euh, individuelle en donnant les outils pour être euh, pour être dans, dans le cadre légal. Je suis pas sûr qu'on voit qu'on voit ça émerger dans les dix ans à venir mais euh, mais si le podcast prend de plus en plus d'essor, euh, on pourrait espérer que euh, que ça ça fasse une deuxième raison, après le, les trucs sur YouTube, où clairement c'est sur une autre plateforme, c'est à part, c'est pas, euh, pas nous qui gérons, si tu veux. Euh, Peut-être qu'on pourrait espérer donc que, ce, que ça
3: donne un peu plus de poids à cette, à cette nécessité, en fait. Parce que c'est clairement on, on part, une nécessité. On part, euh, on part sur un autre débat, mais euh, je, je ne vois pas, dans, dans les 5 à 10 ans, je ne vois pas le podcast exploser beaucoup plus... Que ce qu'il est aujourd'hui en France.
0: Honnêtement, moi non plus. Euh, dans, dans le sens où euh, le, le podcast est, est à YouTube pour moi un petit peu ce que euh, le livre est au cinéma. C'est-à-dire que les gens qui font la démarche d'écouter quelqu'un et d'écouter son, son propos, c'est des gens qui prennent le temps euh, d'être à l'écoute de quelque chose. Et ça ça demande une une volonté et une, une, une démarche intellectuelle qui est quand même radicalement différente que de laisser une vidéo se balader comme ça euh, mmh, euh, en en fond derrière Donc je pense que le public N'est pas le même Et que ce soit Pour les producteurs de podcasts Ou pour les, euh, pour les auditeurs euh, J'imagine je, je, je pas Une grosse révolution Comme ça dans, dans les temps à venir Mais même pour plus tard mais pour Parce que bref. je pense
3: Qu'il y aura pas Enfin il y aura le besoin Parce qu'en fait On l'a déjà Mais il y aura pas Assez de traction Pour que ça intéresse Les gens Dont la SACM, etc. Et, et l'État Pour euh, bah, créer un organisme Ou créer une entité Ou même créer Juste des tarifs clairs parce que en fait, ça restera euh, anecdotique euh, par rapport ouais. à euh, la télé, la radio ou YouTube, parce que YouTube euh, est beaucoup plus présent, quoi. Tu dis la télé,
4: la radio, justement euh, pour rebondir. Et je sais que c'est pas le sujet, donc je vais être très très court sur le sur ce point-là. Euh, tu disais que euh, donc YouTube et le podcast, c'est deux euh, deux publics qui sont différents euh, et que l'un demande une démarche différente par rapport à l'autre. Je suis désolé, mais tu prends euh, YouTube, le podcast, tu prends la télé, la radio effectivement oui c'est des modes d'écoute qui sont différents mais c'est aussi des usages qui sont différents c'est des moments dans la journée qui sont différents mmh, mmh. je pense que ça peut se compléter et ah bien sûr pour, ah oui côté, je suis d'accord mais pas la radio n'aura jamais autant d'audience que la télé je pense ah bah ben, oui clairement mais bah, ça, en euh, fait, la radio euh, a quand même une, une existence qui est reconnue si tu veux ni oui de mais ni le podcast aura jamais autant de...
3: de public que, euh, que la radio enfin tu vois du coup en fait on est quand même sur des échelles qui sont plus basses oui bah oui on est d'accord je suis
0: complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire dans le sens où effectivement je pense que c'est pas les mêmes moments d'ailleurs il y a beaucoup de, de gens qui écoutent du podcast qui, qui regardent aussi YouTube et vice versa enfin je sais pas le, 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 le propos n'est pas là mais on va dire que ceux qui c'est vrai que quand le curseur penche du côté du podcast parce que écouter du podcast c'est quand même ça demande une certaine démarche au-delà même de la partie Spotify si jamais t'es je sais pas sur, sur un téléphone Android et que t'as euh, basiquement par exemple le classique podcast addict il faut que tu fasses la démarche de, de faire la recherche de, de t'abonner à un truc alors que YouTube va te va mâcher le travail il t'affiche directement alors... Euh, c'est ce qu'on euh... essaye
3: de faire avec PodCloud depuis 2015, <rire> mâcher le travail des gens pour qu'ils écoutent des podcasts plus facilement. Et qu'ils en découvrent aussi. Mais mais, bon, mais, mais pas ça, la... ça
0: demande pour, pour PodCloud et c'est pas du tout, euh, je suis pas du tout en train de de dernière de ah oui, dernière de 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 ce que vous êtes en train de faire. C'est pour pour dire, dire qu'on est D'accord avec
3: toi vu que c'est bien le, au contraire. La démarche derrière tout, notre tout projet. À fait. Bon.
0: Mais le, le, ça demande d'avoir un outil en général qui est plutôt un ordinateur ou genre de choses. Le erreur de ma part, vous allez peut-être me dire Monsieur, il y a une appli, t'es
4: complètement con, tu ne le savais même pas. Mais il n'y a pas site marche sur oui, mobile mais c'est si, prévu d'avoir une il y a une appli qui est pas sortie parce que ça fait un moment qu'on doit la faire <rire> mais qu'est-ce qu'il fout le mec Ah, <rire> voilà, il s'occupe d'autres urgences <rire> tu veux là. dire quoi que t'es tout seul ou quoi <rire> le problème était dans ta phrase le mec
3: <rire> qu'est-ce qu'il fout le mec là être tout seul et à pas avoir le temps de tout faire <rire> Bon,
4: alors je, mais euh, ouais, parce que je
3: voulais
0: pas te couper la parole non plus. Je crois, je, crois, je sais plus à qui j'ai coupé la parole. Je je... Affil. A... Oui, mais c'était pas intéressant, un... je
3: pense.
4: C est c est pas donc je disais que euh, là, certes, on a une évolution qui est pas une évolution euh, graduelle, exponentielle ou quoi que ce soit avec le podcast. On a clairement une évolution par vague où chaque vague est un peu plus haute que la précédente. Et chaque vague. Tout inventer, euh, donc c'est pas un peu. Débat. Aussi, mais ça c'est autre chose. Mais ça, c'est. Je pense que c'est presque des générations à la place de vagues et que. Ouais, c'est ça. Oui. Mais euh... Mais le euh, mais le truc c'est que donc on pourrait pas on pourrait imaginer qu'à un moment une, une, la vague vienne toucher le euh, la, le déclencheur on va dire du euh, de d'une réflexion
3: euh, qui le temps qu'elle se fasse on sera reparti dans un creux de vague. Bah Là ça a été plus ou moins enfin cette cette vague a, a plus ou moins touché euh, un déclencheur vu que la SSM s'est mis à sortir une plaquette de tarifs oui. mais vu que la vague est retombée euh, je pense que la SSM mmh. s'est dit bon bah on n'a pas le temps de s'en occuper finalement ouais mais prochaine vague c'est pas impossible
0: y, y compris d'ailleurs de, de, de manière agressive au niveau des robots parce que y a, sauf erreur de ma part il y a quand même moins cette vague de, de podcasts qui euh, qui sont vérifiés où c'est comme si tout d'un coup il euh, y avait effectivement bah, comme vous voulez de le dire une vague les gens avaient vérifié ce qui se passait et il fallait qu'on règle un petit peu les choses et puis là ça s'était calmé
3: mais je pense que c'est ce que disait Phil tout à l'heure en fait c'est pas la priorité parce que c'est pas ce qui va rapporter l'argent euh, autant euh, les organismes américains la RIDOSA euh, que la SACEM en France ou quoi que ce soit euh, et comme il disait Phil on va, euh, ils vont vérifier euh, ils vont se présenter au gros labels etc et parce que eux font énormément de téléchargements euh, mais après, de temps en temps, par euh, pic d'intérêt, ils vont aller euh, tâtonner euh, du côté des petits, etc. Mais comme c'est un marché qui est très fragmenté et qu'il n'y a pas une entité globale à qui parler, je pense qu'en fait, euh, bah, ils s'y intéressent quand ils ont le temps, mais c'est en bas de leur liste de tâches, quoi. de, ouais. de Les petits podcasters euh, qui font euh, 30 téléchargements par mois. Mmh. Et quelque part, euh, tant mieux. <rire> enfin, Tant mieux oui, pour oui, ceux qui oui, font là, 30 là, oui. euh, téléchargements par mois. C'est juste dommage de ne pas avoir de réponse, quoi. Ce, il serait plus clair en fait, il ferait un truc euh, tout simple de dire euh, vous faites moins de 1000 euh, téléchargements par mois, on estime que vous êtes en règle et on ferme les yeux parce que de toute façon on n'a pas le temps de s'en occuper, ce serait déjà beaucoup plus simple Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clore ce, euh, cette discussion ouais, autour Je voudrais de quand même heure prendre heure. la
4: défense de la SACEM avant oui. de rendre le micro sur ce sujet Oui vas-y parce, parce qu'on qu n'a pas été tendre avec eux ouais euh, J'ose effectivement pas imaginer la gueule du gars à qui on a dit bon tu vas t'occuper de, euh, de, de nous sortir hein. alors le chef hein, bien évidemment de faire le truc sur les podcasts là tu vas tu vas t'occuper du truc sur les podcasts ah ouais je vois bien c'est les trucs de France Inter bon il euh, y en a pas beaucoup et il s'est retrouvé à avoir un putain de bordel avec je sais pas combien d'émissions gérées par je sais pas combien de producteurs etc et là il a dû avoir une une une, 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 une sensation de... vertigineuse de je vais jamais m'en sortir ça se trouve le mec il est juste parti en dépression Ouais. parce que franchement honnêtement oui il a démissionné de, de en disant ça sera, et ja, plus ça sera, personne sera jamais possible occupe. Et,
3: et, et les mecs il ils, ils, ils arrivaient pas à s'en sortir d'expliquer pourquoi à chaque fois qu'on essaye de refiler la mission à quelqu'un du coup euh, t'as tout le monde qui répond ah bah non mais Michel il est parti en arrêt maladie là depuis 6 mois enfin euh, vois moi vous me refilez pas ce projet hein. ouais. c'est ouais. ça ouais. Mais c'est possible, hein. c'est c'est pas impossible que ça soit ça. On dit ça en déconnant, mais ça se trouve il y a vraiment une souffrance humaine derrière. Et ah oui, non, mais c'est possible, c'est possible aussi qu'il y ait juste un truc bête de, Bah euh... ben non, mais à chaque fois qu'on qu'on dit un truc, euh, t'as. Euh mille mecs et femmes sur Twitter qui hurlent et qui disent qu'on est tous débiles et que la SSM c'est n'importe quoi donc peut-être qu'en fait juste là ils savent plus trop quoi dire parce qu'ils préfèrent pas se prononcer plutôt que de passer pour des cons entre guillemets sans dire qu'ils le sont vraiment mais en gros je me souviens que quand la grille de elle est sortie sur Twitter t'avais la moitié du podcast français qui était en train de gueuler que c'était n'importe quoi donc peut-être qu'ils sont un peu plus frileux maintenant pour donner des informations
0: alors pour terminer je me tourne vers notre dernier intervenant toi tu as fait un choix un peu particulier pour héberger tes podcasts musicaux et tu vas nous en parler dans un court instant mais avant tout est-ce que tu peux te présenter
2: euh, Eh bien donc je m'appelle euh, Faskil enfin ça c'est mon pseudonyme mon vrai nom c'est Jean-Christophe Train et je fais du podcast depuis euh 2009-2010 par là euh, et avant ça j'ai fait de la radio euh, pendant, euh, pendant assez longtemps aussi donc, euh, donc voilà en deux mots qui je suis
0: alors toi, tu as fait le choix donc de, de partir sur sur mixcloud. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la plateforme et, et pourquoi tu as fait euh, tu fait ce choix Toi, avant, tu étais. Euh, euh, alors je sais pas si d'ailleurs si, si tu étais hébergé de manière euh, plus ou moins autonome parce que j'ai vu tes émissions euh, basculer euh, d'un format à l'autre. Je crois qu'il y a un moment donné, tu es même passé par euh, euh, l'équipe de Dinks de, avant de partir sur sur Zone, si je dis pas mm -hmm. de bêtises.
2: Ouais, en partie, ouais, pour une partie des podcasts. Le morceau choisi était, était pendant tout un temps chez Radio Kawa. Euh, mais le reste des podcasts ont toujours été faits soit de manière indépendante, soit euh, soit via euh, via Geek Zone. Il euh, y avait les démons du Midi aussi qui étaient euh, chez Radio Kawa pendant tout un temps, enfin chez Radio JV. puis euh, et puis, euh, et puis qui, euh, qui a été rapatrié sur GeekZone parce que ça nous ça nous paraissait plus logique en fait de, de tout héberger euh, sur Geekzone au même endroit, ouais, bah oui, tout
0: à fait. Alors, pourquoi ce choix de, de basculer sur Mixcloud Et donc, euh, si tu peux nous présenter un peu le, la plateforme
2: Le choix de, de passer sur Mixcloud, ça a été euh, un choix de simplicité et de facilité. Euh, à la base des podcasts, je fais ça principalement pour le fun. Euh, et clairement, un de mes domaines de prédilection, c'est la musique. Et le problème, c'est que la musique en ligne, c'est un sujet un petit peu euh, difficile, un peu tabou. Euh, on a pas mal de d'instances... Euh, qui se mettent un peu au diapason, qui commencent à proposer des tarifs pour euh, bah, régulariser un peu tout ça, en fait, pour être en droit avec les... enfin, pour être en, en accord avec les ayants droit. Euh, le souci, en fait, c'est que euh, on a un organisme aux états unis qui s'appelle la ARIA, qui est la Recording Industry Association of America, qui est un peu, en gros, l'équivalent de la SACEM, si tu veux, en, en France. Euh, c'est pas tout à fait pareil, mais on, on va simplifier. Et euh, ces gens là sont très agressifs en ce moment parce que bah, le domaine de la culture va, va mal à cause de la pandémie, donc bah, tout le monde est un petit peu près de ses sous et particulièrement ceux qui sont chargés de récolter les, les dollars des ayants droit et donc il y a eu une, une grosse montée en puissance de pression de la part de la RIA, des mails réguliers pour me dire « Ah, on a repéré que vous aviez passé tel morceau à tel endroit, on vous demande de bien vouloir le virer, merci beaucoup ». Euh, sans aucune interrogation derrière sur le fait que j'étais potentiellement ou pas en règle euh donc voilà, le fait que, par exemple, j'aurais euh, payé ma dime à la SACEM ou à la SABAM, puisque moi je suis en Belgique, euh, n'avait pas l'air d'être du tout dans euh, leur considération. Donc euh, je me suis dit, ok, donc euh, je vais quand même me rencarder pour voir un peu les tarifs pour les podcasts. En Belgique, il n'y a rien qui est vraiment prévu. Et donc ça coûte euh, énormément d'argent pour finalement euh, des podcasts qui ont quand même des audiences très limitées et qui ne rapportent pas l'argent en tant que tel. Donc euh, ça me semblait pas être une solution viable pour moi, en tout cas euh, à court terme. Et donc j'ai décidé d'aller sur Mixcloud tout simplement parce que Mixcloud est une plateforme euh, pérenne qui existe depuis déjà un petit moment euh, et qui euh, permet justement de mettre en ligne euh, des, à la base des, des, des 7 DJ euh, sans avoir à se préoccuper en fait de, de rémunérer les ayants droit puisque c'est eux qui le font en fait derrière ils ont des accords avec les, les, les grosses les grosses maisons de disques hein, et ils ont un système d'abonnement payant en fait qui euh, donc de, du coup leur permet de de faire rentrer un peu de thunes et, et de se mettre en, en ordre par rapport à tout ça et donc je savais qu'en allant là-bas, j'aurais aucun problème de takedown ou de mail de l'aéria en me demandant de supprimer mes trucs. Donc, pour moi, ça a été plutôt un choix de facilité, en tout cas pour les podcasts musicaux euh, qui, étaient, euh, qui étaient ceux qui étaient dans la cible du, de, de l'aéria en fait.
0: Alors, du coup, toi, tu as rapatrié l'ensemble de tes épisodes sur Mixcloud, c'est ça et, et tu proposes un système d'abonnement pour que les gens puissent te suivre
2: Alors, en fait, pas du tout. Euh, je n'ai pas rapatrié tous mes podcasts sur Mixcloud, j'ai rapatrié ceux qui étaient des podcasts musicaux. Donc, euh, au choisi 12 pouces et le discographe hein, qui sont trois podcasts où effectivement euh, la majeure partie du podcast est consacrée à, à, à l'écoute de musique euh, donc cela là je les ai rapatriés sur Mixcloud comme je disais euh, pour éviter d'avoir d'avoir enfin euh, euh, d'être sur le radar de la l'area et puis surtout pour arrêter de me faire chier avec tout ça mm -hmm. puisqu'à la base je fais quand même ça pour le fun il euh, y a plein d'inconvénients hein, c'est pas, euh, pas une plateforme qui a un flux RSS qui permet de l'injecter dans un lecteur de podcast classique par exemple donc ça a fait chier quelques personnes euh, mais bon il y a un moment où il faut trancher il faut choisir et il faut arrêter de se prendre la tête euh, je savais très bien que si je continue à mettre ça en ligne avec un flux RSS classique comme les mails de la RIA étaient aussi envoyés en copie à mon hébergeur tu vois j'avais pas envie de prendre de risques et de me retrouver du jour au lendemain avec plus de site plus rien euh, parce que la RIA a fait un caca nerveux et que euh, voilà enfin bref donc euh, sur Mixcloud au moins je suis tranquille et désolé pour ceux que ça, ça emmerde de devoir installer une application supplémentaire dans leur téléphone pour pouvoir écout écouter les podcasts. Euh, ce que je propose d'un autre côté, c'est euh, les gens qui sont sur le Patreon, j'injecte euh, aussi les, les podcasts sur un flux RSS dédié dans le Patreon et donc ça veut dire que là, pour le coup, tu peux rajouter les podcasts directement dans ton application. Mais ça nécessite de passer par Patreon. Donc voilà.
0: Comment toi tu vois les, les choses évoluer Justement, on a, on a pas mal parlé avec Inks de, de cette problématique que tu as, as soulevée. Aujourd'hui, il mm -hmm. y a les ayants droit qui, qui euh, au mieux font des, font des remarques désagréables, au pire, commencent à attaquer dans, dans, dans dans les, les, les rares cas mais les, les plus désagréables euh, les gens qui font du, euh, du podcast sans vérifier euh, effectivement déjà si les gens se sont euh, acquittés de la dîme à payer mm -hmm. par exemple à la l'assassem ou d'autres euh, mais parallèlement à ça en fait ne lisent même pas les courriers de retour quand on essaie de contester en disant bah si moi je suis déjà en règle et continue à envoyer des, des courriers mm -hmm. donc on sent les robots derrière euh, est, est, -ce est ce que c'est pas est ce que c'est pas une, une façon tout doucement de, de faire taire un petit peu le le monde du podcast, sans, sans voir du tout de complotisme, Nico Okes, hein, c'est vraiment le, une vraie question. Euh
2: non, honnêtement, je pense que c'est de la bêtise euh, classique euh, des ayants droit, enfin des, des, des sociétés qui représentent les ayants droit, qui, euh, qui sont euh, à la bourre euh, comme d'hab au niveau euh, technologique, qui sont pas du tout au fait des nouvelles euh, manières de communiquer, et notamment de, de, de l'émergence du podcast, et qui euh, continuent de euh, euh, gratter la thune là où ils peuvent, en, en, en disant, bah, t'es gentil, mais si tu passes de la musique en ligne, il faut que tu nous donnes des sous. Euh, ce, qui, ce qui, dans l'absolu, est, est quand même quelque chose que, que je trouve assez, assez extraordinaire, ordinaire si on se souvient bien au tout début de la radio euh, passer des disques en fait euh, à, sur la radio c'était considéré comme un outil promotionnel mm -hmm. donc en gros il n'était pas question de faire payer les radios pour passer de la musique euh, c'était plutôt un outil en fait pour les labels pour se faire connaître et faire émerger leurs artistes etc donc on en est aujourd'hui à un système où en fait non seulement tu leur sers d'outils de promotion mais en plus tu dois continuer à les payer ce que je trouve complètement, euh, complètement délirant et puis ça reste de la culture et pour moi la culture c'est un truc qui doit pouvoir se partager euh, sans abus bien sûr, enfin je veux dire à partir du moment où euh, euh, tu fais un, un, un tu balances un album en ligne et, euh, et tu demandes aux gens de payer 5 euros pour télécharger l'album en ligne, oui ça effectivement faut pas le faire, maintenant si tu as une, un, un boulot de curation, un boulot de, de sélection et puis un boulot de commentaire derrière, enfin euh, Morceau choisi peut-être pas le meilleur exemple parce que ça reste du pouce disque mais par exemple sur le discographe sur 12 pouces il y a un peu de travail de, de fond, on essaie de contextualiser un peu les morceaux, de raconter une histoire, des anecdotes donc il y a un vrai boulot derrière et au final la musique elle sert juste d'illustrer donc, je me permets de, de, de te couper, mais même
0: vis-à-vis -vis de morceaux choisis, ouais, qui est une émission que j'écoute, il euh, euh, y a régulièrement quand même des anecdotes le, qui sont oui, euh, oui. Euh, qui sont euh, qui sont présentées. Enfin, je, je veux dire, c'est pas. Oui, alors, je, je vois ce que tu veux dire dans, dans le dans le sens, c'est du pouce disque, mais je trouve que c'est un petit peu plus euh, c'est un petit peu plus que ça. Et euh, moi, je fais partie des gens qui ont. Je vais dire une culture musicale pas trop trop dégueulasse et euh, je je compte pas le nombre d'albums que j'ai acheté et c est, c est, ça c'est très sérieux euh, mmh. grâce à morceaux Choisi parce que j'ai découvert des trucs que je connaissais pas euh, et c'est des albums que j'ai que j'ai payé donc c'est euh, rien que pour l'exemple de morceaux choisis c'est un outil promotionnel et euh, dans l'absolu les maisons de disques même en poussant le vice devraient te rémunérer pour ça mais ça encore là c'est c'est un autre débat euh, ce qui ce qui me choque et, et je suis très content que tu que tu exprimes ça parce que c'était la, la, la question qui derrière. est derrière et c'est là qu'on voit le professionnel euh, du micro euh, on, on se retrouve effectivement dans une situation complètement ubuesque où euh, l'outil promotionnel parce que là on parle bien euh, de, euh, pour recontextualiser morceau choisi alors les autres émissions vont dans la même veine pour de vrai même si le le, le, le principe de, de présentation est différent quand tu vas t'arrêter sur un seul artiste par exemple mais mmh. le, le principe elle-même c'est voilà je, je passe de la musique et je fais une présentation euh, euh, autour euh, si jamais tu veux écouter un album tu vas pas écouter morceau choisi pour de vrai je choisis, tu l'écoutes parce que euh, tu veux écouter de la musique, parce que tu veux découvrir quelque chose, parce que euh, bah, exactement comme certaines autres personnes vont écouter du Spotify ou etc. Euh, et laisser libre cours à l'intelligence artificielle de, de, de te présenter des trucs. Euh,
2: donc très très euh, très. Enfin euh, peut-être avec un, un, un poil de prétention, mais j'essaye je, 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 de faire le boulot que ne font plus aujourd'hui les discards qui n'existent plus en fait. En, en gros, c'est euh, euh, faire découvrir la musique aux gens a toujours été un truc que j'adore faire, euh, j'aime bien partager les découvertes musicales, j'aime bien euh, euh, essayer de cerner les goûts musicaux des gens et leur conseiller des trucs et tout, donc euh, tout ça fait partie vraiment de, de, de la volonté qui anime les, les podcasts que je fais, en tout cas du côté de la musique, et, euh, et effectivement il n'y a pas du tout de volonté de mettre à disposition des gens des trucs pirates pour qu'ils aient pas à l'acheter derrière c'est ça ouais. enfin, le, mon but n'est pas du tout de, de, de plomber l'industrie musicale, au contraire mon, mon but est d'ouvrir de, de, un peu les, les porte de, de, de ce que moi j'écoute et de le faire découvrir aux gens et de partager et, euh, et parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant tiens euh, je tombais là-dessus ça pourrait te plaire etc donc il y a un vrai échange et il n'y a pas du tout de volonté derrière de piller les artistes ou, euh, ou de, de profiter de leur boulot il y a un moment où il faut aussi accepter le fait que la culture est quelque chose qui doit se partager et, euh, et que si tu veux euh, si tu veux te lancer dans un domaine professionnel où tu es sûr de, 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 de gagner des gros chèques, il ne faut pas se lancer dans la culture, il faut se lancer dans un autre truc. dans ce c'est
0: bah écoute, je vais te poser une, une dernière question par rapport euh, par rapport à ça et, euh, et justement sur, sur sur ce que tu étais en train de dire. Euh, alors en, en toute transparence, hein, quand je t'ai contacté, euh, tu, tu m'as répondu bon, euh, je vois pas quel quel ce que je pourrais t'apporter, quelle expertise je pourrais t'apporter parce que moi je ne fais que partager mon podcast, etc. Et j'ai bien entendu cet aspect-là de, de de ta parole, mais euh, c'est un mais euh, un vrai mais le toit de ta de ta fenêtre. Donc je je te demande pas une expertise de comment tu vas, euh, comment les choses devraient évoluer ou comment tu vas les voir évoluer, mais comment toi de ta fenêtre, tu imagines l'évolution justement de cette problématique de, de, de paiement euh, aux ayants droit Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont euh, s'alléger parce que, comme tu viens de l'exprimer, la culture est quelque chose d'important et que on va finir par s'en rendre compte de manière globale Ou, euh, ou est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont se verrouiller un peu plus
2: je pense que c'est ni l'un ni l'autre en fait je pense qu'on va rester dans une espèce de zone grise euh, pas vraiment bien définie entre l'égalité et illégalité égalité. Euh, euh, on, on a eu le même genre de débat à l'époque euh, de l'explosion des, des, des services d'échange en peer-to-peer -peer, et je pense notamment à Napster hein, c'était aussi mm. oh là là, est-ce que ça va révolutionner l'industrie musicale alors on a vu que ça a eu euh, des conséquences ah oui, sur le long terme ça a eu terme. un impact important ouais, quand même Bah, il y a eu le développement du streaming qui a été euh, très vite, enfin euh, très vite non, qui a pris quand une dizaine d'années avant de se mettre en place, mais, mais on a quand même aussi constaté une, 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 un gros surplace de la part des, des maisons de disques qui continuent de camper dans une, une économie euh, dépassée en fait et un modèle économique dépassé. Donc, je, je, je crois que malheureusement, on va pas arriver quand, quand je vois les propositions qui sont faites aujourd'hui dans les différents organismes de collecte des droits comme la SABAM ou la SACEM. Mmh. Je suis désolé, c'est pas du tout réaliste quoi. Tu peux pas demander à quelqu'un, euh, alors je le fais de mémoire, mais les, les chiffres sont pas très loin de la réalité. Mais ce qu'on m'avait dit ici en Belgique, c'est que c'était, ça me coûterait en gros un peu plus de 20 000 euros par an euh, pour un podcast. <rire> euh, donc il y a un moment, si tu pas veux, drôle. voilà, il y a un moment où il faut être un petit peu réaliste. Euh, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas l'intention de devenir méga riche en faisant des podcasts. Je, 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 en tout cas, pas euh, les podcasts que je fais pour le fun. Parce que clairement il n'y a pas de business, euh, en tout cas on l'a pas trouvé encore si on a un, si on a un. Euh, mais d'un autre côté j'ai pas non plus envie que ça me coûte de l'argent, tu vois. Alors mmh. si c'était 100 balles ou 200 balles par an, euh, c'est le prix d'une assurance, pourquoi pas, tu vois. Comme ça je suis peinard. Mais 20 000 euros, faut se calmer quoi. Enfin j'ai pas cette somme là et puis même si je l'avais, euh, j'essaierais je, de rentabiliser mes productions autrement quoi. Donc pour moi là honnêtement je vois pas les, les choses évoluer euh, en tout cas pas rapidement. Euh, pour, probablement ce, ce euh, ça va peut-être s'aggraver dans les, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent à cause justement de la pandémie et de l'impact que ça a eu sur le domaine culturel donc je pense qu'effectivement il y a un risque de serrage de vis mais on le voit déjà, hein. je te dis si moi j'ai commencé à recevoir des mails réguliers euh, c'est à cause de ça, hein, parce que j'en avais pas avant la pandémie et ça faisait 10 ans que je faisais du podcast donc euh, je, je pense que malheureusement il va y avoir. on va continuer dans cette, cette politique débile de répression et de répression aveugle hein, parce que comme tu le dis c'est des buts qui t'envoient des mails il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens là et ils s'en foutent de savoir si t'es en règle ou pas eux ils veulent que t'arrêtes de mettre leurs morceaux de musique en ligne parce que ça les fait chier et qu'ils s'imaginent que, ils que euh, je sais pas moi les, les, les 300-400 personnes qui écoutent Morceau Choisi vont aller euh, aussi acheter l'album parce que ça ne sera plus disponible dans Morceau Choisi enfin je, je comprends pas la logique derrière tout ça donc pour moi malheureusement tant qu'il n'y aura pas un renouvellement au niveau des, des gens qui gèrent ces organismes de collecte des droits et les labels et les gros, les gros majors. Euh, tant qu'il n'y aura pas un rajeunissement, on va être honnête de, de, des gens qui sont à la tête de tout ça et des gens qui sont un petit peu plus au fait de, de ce qui se passe côté technologique. Euh, malheureusement, je ne vois pas d'évolution euh, ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Euh.
0: Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, podcasteurs, podcasteuses, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce qu'on ne sait pas, finalement, <rire> ce que vous l'aurez compris. Malheureusement, on est dans une sorte de, de, de statu quo. Euh, malgré de belles promesses qui nous ont été faites, on n'en sait pas beaucoup plus euh, pour le moment. Euh, on, on espère avoir euh, rapidement des retours maintenant qu'on maintenant qu a sorti ce, ce podcast. Euh, trois petites choses pour terminer. Je souhaiterais vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des intervenants sur leur compte Twitter. Yann euh, Reader, vous pouvez le retrouver à Yann RDR en un seul mot. Euh, Feel good que vous allez pouvoir retrouver à p h i l -G -O d euh, Puff Magic Finger, que vous allez pouvoir retrouver à euh, Puff Magic en anglais, Fingers au pluriel. Euh, les deux vous répondront également sur podcloud euh, et surtout vous allez pouvoir les retrouver sur euh, podcloud.fr euh, où il y a énormément de podcasts qui sont mis euh, à disposition comme je le disais tout à l'heure, j'aurai l'occasion de les avoir à nouveau pour une prochaine émission où on parlera d'hébergement euh, je voudrais remercier également FastKill que vous allez pouvoir retrouver sur Twitter at euh, FastKill tout simplement avec un seul L et que vous allez pouvoir retrouver sur FastKill.com euh, où il partage beaucoup de choses, vous allez voir, il y a vraiment plein de choses à découvrir euh, chez cet homme euh, qui travaille également euh, entre autres avec Affine et bien d'autres sur geekzone.fr, vous allez retrouver des articles, des podcasts également donc allez y faire un tour vous ne serez pas déçu du voyage, il y a énormément de choses et puis sachez que euh, pour l'ensemble de ces, de ces acteurs si vous souhaitez contribuer euh, il y a toujours moyen de le faire donc n'hésitez pas à le faire euh, pour finir donc le, sur ce que j'ai à vous dire euh, Podcaster est une émission comme vous l'avez constaté qui sort de manière chaotique comme d'ailleurs pas mal de mes podcasts euh, en ce moment parce que, euh, bah, parce que je suis tout seul à tout faire et, euh, et que bah, on ne peut pas être au four et au moulin et qu'il faut bien manger euh, également et si j'ai eu l'occasion d'en parler sur des, podca des podcasts pardon, comme Informel qui est un podcast de euh, bah, comme son nom l'indique hein, complètement informel où je partage euh, euh, plein de choses et j'avais exprimé le fait que je souhaitais voir podcasteur euh, m'échapper un petit peu, euh, dans le sens où s'il euh, y a une ligne éditoriale que je souhaite euh, garder euh, je trouverais euh, intéressant voire sain que d'autres personnes s'approprient euh, l'émission donc euh, si euh, toi, podcasteur euh, podcasteuse, sachant que tu n'es pas obligé d'être un professionnel ou une professionnelle pour, pour répondre à cet appel, euh, tu as des idées de, de sujets, euh, tu as des envies euh, d'animer ou de participer à une émission, eh bien n'hésite pas à me faire un retour. Tu peux le faire sur Twitter at podcaster au pluriel endoscore. Euh, tu peux le faire également par mail à podcaster at tmdjc.com, podcaster toujours au pluriel. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Euh, je je trouve que euh, le monde du podcast est un, est un monde très intéressant et, euh, et voilà comme je, je n'ai pas l'ego de garder cette émission euh, rien que pour moi et que le but euh, de cet espace est au contraire euh, de, de faire grandir notre communauté euh, dans le sens sain du, euh, du terme et eh ben je serais très content d'avoir d'autres acteurs euh, à mes côtés euh, moi j'ai pas forcément euh, ni le besoin ni la volonté d'être présent sur euh, toutes les émissions donc c'est vraiment un projet qui peut complètement m'échapper mais pour ça il faut qu'on en parle ensemble donc, viens vite me retrouver. Et donc, pour terminer, sachez que pour ma part, euh, bah, je parlais justement de finances et je parlais de, euh, de, de manger. Si jamais euh, tu souhaites qu'il y ait un peu plus de, de, de contenu, j'entends dans le sens régulier du terme, et euh, m'aider à faire euh, de cet espace bah, une partie de, de, de ma vie active, tu peux également euh, contribuer sur Tipeee. Et bah, là, ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de te rendre sur euh, Tipeee dp.com slash tmdjc et tu peux bah, donner ce que tu veux il y a plein de, de petites contreparties euh, voilà sachant évidemment que tout ça n'est absolument pas obligatoire hein, que le podcast reste évidemment 100% gratuit euh, c'est juste si jamais tu le souhaites et je le répète que tu as les moyens euh, c'est avec grand plaisir que, euh, bah, que je recevrai ta dîme ton pourboire pour que je puisse continuer euh, à œuvrer dans ce domaine je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée soirée nuit euh en fonction de, du moment où vous allez écouter ce podcast euh, n'hésitez pas à le partager si jamais euh, ça vous a plu euh, dans le sens où je pense que ce sujet-là particulièrement est un sujet euh, très intéressant euh, alors là évidemment là, je, je, prêche, je prêche pour ma paroisse mais euh, n'hésitez pas à en faire euh, la publicité parce que euh, bah, non seulement bah, j'espère avoir des retours mais surtout euh, si jamais ça pouvait faire bouger les choses euh, à notre euh, modeste échelle J'en serai vraiment heureux. Je vous dis à très bientôt. <télébrant>